0: Fala galera, tudo bom com vocês? Bem-vindo a nós o podcast mais descolado em linha reta da América Latina. Eu sou Kelvin Andrade, fotógrafo do Máquina 3 meu papo hoje é com Canibal, que é músico e compositor, jogador de bola, meu véio, aí joga, viu? Punk, rock, hardcore, vocês já sabem onde faz, né? Vamos nessa. Antes de começar esse papo, queria dizer que o Enóis é um patrocínio da AG5, o melhor receptivo aeroportuário do Nordeste. O Enois Podcast é produzido por Sul Farias que está aqui do meu lado e vai participar dessa ah, conversa tá. e a G e Magna 3, a G5 é o patrocinador. O produtor é Magna 3. Beleza, galera? Segue a gente aí nas redes sociais. Se inscreve no canal, não esquece de se inscrever no canal, ativar os sininhos aí das notificações e vamos embora para esse papo que vai ser massa. E aí, meu querido Canibal?
1: E aí? Beleza?
0: Que massa que você veio, vem. Enfrentar esse engarrafamento aí da 232 Que tá... Tá, tá, porra Tá estressante Eles estão triplicando, sei lá, duplicando a 232 <risos> lá é, Aí ter. tá dando um transtornozinho aqui pra essa região, velho Tá foda
1: Eu senti agora quando eu vim pra cá é, então, tá. Tem que estar tá calmo e tem que estar tá bem... Então os dois gardenal, gardenal dá pra você é. chegar tranquilo, véi
0: Ou então você conecta no Spotify e vai é. escutando os outros episódios aí da gente É isso Ó... Eu abri umas caixinhas, vai, de perguntas, assim, do tá. e a E a pergunta campeã é, por que canibal? Canibal? Ah. <risos>
1: então, cara, é, quando, quando eu estudava no carro de Lima Cavalcante, na verdade, quando eu estudava no Santa Maria, que a gente, na Santa Maria é no Alto Zé do Pinho, a escola no Zé do Pinho. A uhum. gente estudava lá até quarta série e a gente já ia direto é, para o carro de Lima Cavalcante. E aí, quando eu cheguei no carro de Lima Cavalcante, todo mundo tinha apelido. Aham. Uhum. E eu não, não tinha, porque na minha escola Ninguém tinha essa parada de apelido e, tal. e aí eu comecei a enrolar o cabelo Comecei a fazer umas belotinhas assim no cabelo Mas dizia que eu tava parecendo com um canibal uhum. Aí beleza, ficaram no, na escola Ficaram me chamando de canibal E quando eu entrei dentro do movimento punk no, lá do, Aqui no Recife A galera, todos tinham apelido E sabia praticamente o nome, o nome de ninguém velho Aí me perguntaram qual era o meu apelido Eu disse, ó oh, meu irmão, na escola tu mundo me chama de canibal As belotinhas no cabelo Estão dizendo que eu pareço um canibal Aí os caras do, do movimento punk começou a me chamar de canibal. É. E a parada pegou mesmo quando eu fiz a banda, né? Depois que eu fiz a banda Devotes, foi que a parada canibal pegou mesmo, assim. É. Que a galera já conhecia, já nem mais meu nome. Hoje em dia, poucas pessoas chamam meu nome, cara.
0: Foi exatamente isso que eu disse, eu sou Porque a gente tem que liberar a entrada lá do, no condomínio. Uhum. Aí eu fiz assim, ó, oh, vai chegar uma visita, aí os caras pedem o nome, é. né? Aí eu fiz, canibal. É tricolou, é tricolor, é tricolor, acho é que <risos> cara, beleza, beleza. É. Pô, quando
1: eu cheguei, ele falou lá, qual é o teu nome de Canibal? Dizer que é Canibal, pô. Aí, tá, daqui a pouco E o nome? O nome é Marcone.
0: <risos> teu nome é Marcone?
1: Marcone de Souza Santos. É,
0: Marcone Aí, ó. Pra quem não sabia, Marcone quem... de Santo. Vugo... Cara, botar tá Mas...
1: no Google lá, aparece, velho. Eu tô é. mais, eu tô muito manjado. Eu não tô... É, o é. Google já
0: conhece até demais, né? Já é, é amigo, já, já é amigo é... próximo, assim. Já é... é entregão, já. Já é entregão. <risos> Ó, oh, me fala como foi um pouco da tua infância aí, o que é que tu queria, tu já, tu já pensava em ser cantor, tocar, ser músico antes é. da, da, da adolescência, sei lá?
1: Então, cara, quando... Minha infância foi uma infância muito divertida, cara, eu, eu brincava muito, eu tava sempre na rua e a brincadeira da gente na comunidade, Alto Zé do Pinho, a brincadeira maior é bola, a gente brincava de pega, de peão, papagaio, brincava de tudo, empinar pipa, essas paradas. Brincava de tudo, mas a, o futebol era o principal, de manhã, de tarde e de noite. Uhum. E o sonho, logicamente, era querer ser jogador de futebol. Cheguei a, a jogar no Santa Cruz, é, comecei no Dente de Leite, e depois parei, aí voltei já juvenil, aí juvenil e, e juniores, que a gente treinava, já era com Ramon. Uhum. Na época tinha, porra, o Santa Cruz naquela época, 90, acho que era 90, se eu não me engano. Aí a base era toda, era Valber Preto, Leto já tinha ido pro Mogi Mirim, mas era Valber Preto, Rivaldo, Serginho Pistolinha Pô, uma galera que quando subiu pro profissional, todos foram campeão assim, uhum. pernambucano e eu já tinha banda naquela época, já, já tinha Devotes, quando eu tava no, no Juvenil, no no juvenil junior, já, tinha, já, tinha, já tinha a, a Devotes, e eu sentia também que o nível era muito alto assim, eu sei jogar jogar futebol, gosto uhum. pra caramba, mas eu, eu sabia que ali eu não ia ter chance que o nível era muito alto, aí eu digo: meu irmão, vou, vou, vou tocar, velho. Acho que eu, eu tocando vai ser, vai ser melhor para fazer, <risos> fazer minha bandinha.
0: Mas, mas tu deu show demais no Rock and go, pô. Com a camisa 10 do Rock and Go, pô. <risos> Ah,
1: o Rock and Go era diversão, né? Assim, para quem assistia o Rock and Go, podia até comparar uma partida de futebol, um jogo e tal, aquela parada toda, que tinha muito a maioria dos, dos músicos ali. Gostando de futebol, mas não gostando de... Prática, não, não tinha prática do, é, do futebol. Até porque então, você podia
0: se contundir alguma coisa é, sem tocar os teus. E essas paradas
1: todinha, né? Então, tem uma, a, pra nós que jogávamos o Rock and Go, a intenção era a confraternização, porque ali a gente não tava concorrendo. Não era um MTV Award, uhum. não era, tá ligado? Ninguém tava concorrendo a, a prêmio nenhum. Era diversão, que a gente Sim. passava uma semana se divertindo bastidores. Era quem bebe, gostava de do uma, uma de beber, bebia, que era o dia todinho uhum. Churrasco o dia todo Várias pessoas que você não conhecia De outros, de outros grupos Pô, conheci Zeca Pagodinho Conheci uma galera do... Muito na massa. época que eu não conhecia, a galera do Sepultura Que uhum. eu não conhecia na época, quando eu comecei a jogar Rock Go Conheci Rivelino Conheci... É, Rivelino era
0: jogador do Santos
1: Rivelino era do Corinthians, né? Corinthians, Ele é. era do Foi Corinthians Barre. E assim, a época que eu peguei o Rock Go Começando o Rock Go é, rock, eu já cheguei no, no segundo ano do Rock Go. Primeiro ano, ex-jogadores jogavam com uhum. o Rock Gol. Serginho Chulapa, é, Casa Grande, essa galera. ex-jogadores jogavam junto com os artistas. Eu não peguei essa época. Quando eu peguei, os ex-jogadores eram técnicos dos, do, dos times. Uhum. Então, o meu time, o técnico do meu time, era Afonso que era um dos melhores jogadores do Rio de Janeiro no, do, do, do Botafogo. Uhum. Aí o técnico do, do Scan, que era Reinaldo. Aí o técnico do Sepultura era Rivelino, cara. Vê essa galera, o Rock Go é isso, tá ligado? Pra uhum. nós a felicidade era ali. E jogar era uma coisa muito. Tipo, pá, vamos Sim. jogar, vamos. Mas, porra, não é. É porque quando você entra pra jogar futebol, você não quer perder. Aí fica aquela loucura, é, não. aquela doideira. Que Ninguém até quem não, que não sabe né? jogar quer, é. quer jogar. Então, assim, vamos deixar todo mundo se divertir a ideia é essa, todo mundo se divertir. Mas os bastidores, cara, o bastidor do Rock é muito do caralho, velho. É muito mesmo, foda. Véio. Muito foda. Tem história
0: boa aí do, dos bastidores? Tem,
1: tem história contáveis e incontáveis. É. É. Mas tem história muito, tem muitas histórias boas, velho. De, desde a galera, assim, de você. Eu tava tá no, nos hotéis, né? Uhum. Por exemplo, o primeiro disco do Crioulo, né? Aquele capa dupla lá, o vinilzão. E a gente tava jogando esse rock gol no Rio de Janeiro. E aí ele tava no mesmo. A gente tava no mesmo. no mesmo andar de hotel. Uhum. E de repente ele bate lá no meu hotel, na minha, na minha na minha no meu quarto e tal. Aí me mostra o disco aqui, disse: Também, isso aqui é, é para você, é seu. Massa, até hoje eu tenho essa foto, assim. Já botei até no Instagram. Aí a gente tirou na, uhum. tirou na foto, ele me dando o disco todo autografado. E eu disse: não tinha nem chegado ainda. Uhum. Eu disse: esse disco, eu não me engano, eles fizeram em. Eu acho que não sei se foi na Colômbia, eu não me lembro. Eles fizeram num país aí esse disco. Nossa, e cara. aí ele me deu esse disco. Aí tem umas. Tem umas Umas paradas assim, então bem chatinha assim, que é a gente reclamando de tudo com Anna Butler. Anna Butler é a Ana Butler. A Ana Butler é a chefona lá, a galera que a, ela, ela ama a cultura pernambucana. Uhum. Ela adorava quando tinha os músicos pernambucanos sempre lá na MTV e principalmente no Rock and E a gente sempre aperreava, andava, aperreava pra caramba, porque a gente dizia que o juiz não tava pitando legal, <risos> né? que não sei o que. Ela, pô, canibal, você não sei o que. Um dia ela chegou pra mim e disse: aí foi quando eu me liguei, velho. Ela disse: canibal, olha só, o Rock and é um programa de televisão, uhum. aí eu disse, eita porra, é mesmo, né? <risos> não é um campeonato, ele disse, eita porra, é mesmo, Pô, teve jogo, cara, que a gente fez o gol e não tava filmando, aí parou, velho, uhum. e foi justamente o, jogo, o último jogo, que era a final do campeonato, a gente, a gente e o, o Rapa, Caramba, Na final do campeonato, aí começou o jogo, pá, pá, pá a gente pegou a bola, pungou. Nossa, não, tinha nem, não, era nem, não era nem um minuto e meio de jogo, a gente pegou a bola, pungou. Daqui a pouco, ó, tem que parar aí que não tava filmando não, não sei o que. Então, voltou do zero, pô. E os caras ganharam o campeonato. Os caras ganharam o campeonato com gol contra, assim. Chutaram a bola, a bola bateu bateu em Guto Goff, baterista do, do Barão Vermelho, bateu em Guto e, e entrou. E os caras ganharam o campeonato, a gente veio em velho aí ficou depois que um ela disse bravo, que eu... não, né? aí ficou porra meu irmão gente... aí ficou aí ficou bravo aí ficou bravo pra caralho mas depois ela foi amançando a gente e cara se você vê a produção da MTV você não tem como você ficar chateado com a galera uhum. ela... a MTV tratava a gente como como a mãe assim da gente cara como os pais da gente E a MTV tem um carinho pela pela cultura pernambuco não só Pernambuco mas todo mundo que eu via que tava ali na no... No uhum. MTV Rock and eles têm, tratam com carinho que você de porra, tô em casa, velho. Isso aqui é minha casa. Devotos, quando a gente ia fazer divulgação lá em São Paulo e tinha programa para fazer na MTV, tinha um programa para fazer. Ana, quando via a gente, arrumava mais dois. Uhum. Ou seja, Devotos bombou muito na MTV por causa disso. Essa, essa, esse carinho que eles tinham com a cultura pernambucana e com a gente também. Tanto que quando eles vinham fazer programas aqui, como Abriu para o Rock, o pro Rock uhum. eles faziam questão de subir o alto. Vamos pro Alto do Zé do Pinho, eu quero ver o que, é que tem lá, como é que tá lá as histórias e tal. sempre eles faziam isso.
0: Isso é, é A
1: MTV era. Faz muita falta. Faz massa. muita
0: falta. Ó, oh, me conta um pouco da história de como tu começou na música mesmo, assim, como começou o Devotos, quem foi que teve a ideia, como foi que essa doideira toda começou aí, como foi que tu se envolveu com punk e tudo mais?
1: Então, cara, eu sempre gostei de música, mas eu era muito de baile Funk, James Brown, uh -huh. gostava. Ia muito. Três é, do Vasco. É, o santa cruz que tinha muito vale funk é, o clube américa ali perto do da trindade mas quando
0: funk é funk americano né james brown é, é james bem.
1: brown galera Blue, Bro, essa,
0: essa parada aqui
1: sempre rolou pra caramba assim uh -huh. naquela época e a, eu ia muito
0: e a música pra mim
1: era isso uh -huh. eu não, não, não tava muito aí pra letra não ligava não me ligava muito em letra até mesmo quando eu escutava as músicas nacionais era uma coisa de se divertir Para não ter aquela coisa de se você se concentrar na letra uh -huh. quando eu entro dentro do movimento punk eu, eu vi uma parada totalmente diferente, porque as informações vinham para mim, uhum. as, as informações sociais, o que rolar no mundo, o que rolava com a gente, com a nossa classe, com o nosso cotidiano, com o nosso subúrbio, com a periferia, veio de, uma, de um jeito para mim que eu nunca tinha ouvido, nem na minha escola. Uhum. Falar de, porra, Martin Luther King, falar de Malcom X, falar
0: de Antônio Conselheiro. Bicho, eu nunca aprendi isso na escola. Marighella, eu fiquei, é... mano, eu, eu fiquei muito revoltado quando eu descobri... Marighella antes desse filme dele, hum. há um tempo atrás assim, e aí eu fui ler sobre a história e falei, meu irmão, como é que ninguém, como é que a gente não conhece isso na escola, tá ligado? Como é que a galera não fala isso na escola? Então, aí
1: isso é uma coisa muito, isso é uma coisa que tem explicação, né, velho? A gente sabe Sim. que tem explicação, o, o fascismo faz isso, uhum. o fascismo faz você esconder, Vai... é, te esconde, e faz... é, tipo você tem um espelho e tem pessoas que te influenciam, uhum. o fascismo esconde aquelas pessoas. Demoniza tuas crenças uhum. E ali quanto mais aquelas crenças são demonizadas Mais tu queres se afastar dali e tu não se vê E daí quando o espelho da gente Que mora no subúrbio é a televisão Sim. A gente se vê na, não se vê na televisão Não tá se vendo ali, nunca tem uma informação da, de, de nós mesmos ali, daquele lugar E a gente sempre tá dando valor, valor aos outros uhum. Então quando tem uma coisa positiva Na nossa comunidade, no, no, no nosso lado A gente não, não valoriza uhum. E isso tá mudando Graças à internet, graças a isso aqui. Isso tá uhum. mudando pra caramba. Mas nesse começo, aí eu, eu venho me compreender porque eu não via martelo tequim da minha escola, porque eu não via falar sobre o Maracatu Estrela Brilhante da minha escola. Uhum. Aí me vem tudo isso. Na época, era uma época bem de. É, saindo da ditadura. Saindo da ditadura né? Era uma época muito machista, tá ligado? Porra, falar sobre LGBTQIA, naquela época era praticamente impossível. Uhum. tá junto da galera é, era. É. Nossa, velho, os caras é, é, é execlado assim, no meio de qualquer um. Então assim, a gente, depois de muito tempo que a gente fica pensando, dentro do movimento punk, eu comecei a, a observar, esse cara, bicho, muita coisa que eu vejo agora e que eu não via naquela época, é porque escondeu de mim. É isso. Ninguém ia querer que eu tivesse um líder como um zumbi, uhum. um uhum. cara que lutava pelo povo, lutava pela raça. Claro. Quem vai querer espalhar isso para a sociedade uhum. e que ela pode, dentro das comunidades, que a maioria são preto. e Sim. que ela pode ter o que ela quiser, que ela pode ser o que ela queira. E ela pode estudar, pode ter, tá entendendo? Ninguém uhum. quer isso. Ela quer que a gente seja cada vez mais dentro só trabalhando. Uhum. Tá ligado? Você não, você não poder ter um. Você pode consertar um iPhone, mas você não pode ter um iPhone. É. Você pode ser mecânico e consertar um carro, mas você não pode ter um carro. E isso, isso vira até pra nós mesmo, porque se você vê dentro da, das comunidades, quando o cara tem alguma coisa melhorzinha, a galera fica tirando lá com ele. Sim. Ah, tu é boyzinho, é, tu é playboy, tem iPhone, não sei o que. Porra, velho. É eu não posso ter, eu tô, trabalho pra caralho, não posso ter um iPhone, eu trabalho pra caralho, não posso ter um carro legal. Uhum. Aí, isso, até dentro da nossa comunidade, aí quando eu digo a, a coisa de você demonizar, de você dizer que aquilo não presta ou que aquilo não é pra você. Uhum. As coisas boas não é pra negritude, as coisas boas não é pra comunidade, tá ligado? As coisas boas não é pro subúrbio. Sim. As coisas ruins... A televisão faz questão de mostrar, uhum. como faziam com o Alto Zé do Pino, antes da gente ser banda. Subiu o Alto Zé do Pino para mostrar crime, para mostrar tráfico, mostrar coisas ruins. Quando a gente faz a banda, que a gente começa a andar o Brasil, começa a andar o mundo, aí toma vamos fazer matéria, bora fazer matéria onde? Fazer matéria aqui no Alto Zé do Pino. Pô, não é perigoso não, não, pô. Sobe aí, vamos fazer matéria aqui no Alto. Essas coisas todas vai trazendo a imprensa para dentro das comunidades, como o Alto Zé do Pinho, e a comunidade começa a se ver na televisão, começa a se ver na rádio, começa a se ouvir na rádio, começa uhum. a se ver no jornal, e começa a ter uma autoestima dela, pode ser, porra, velho, eu só via crime aqui, agora eu só estou vendo coisa positiva de uma pessoa que sempre morou aqui. Uhum. E a gente tem várias coisas positivas dentro de comunidade, que a gente não olha de lado, a gente só olha para frente, que é aquela TV que a gente olha uhum. e aí só dá valor aquilo que a gente está vendo ali na frente. E se tu dar um passinho pra trás e olhar do teu lado, tem um cara muito foda que é teu vizinho e que tu nunca notou que ele é o fodão, velho.
0: É, total. Isso é um dos motivos que tu nunca saiu do Alto Zé do Pinho? O lance de não sair do Alto Zé do Pinho, assim, não, não tem uma coisa que eu diga, que eu
1: tenho obrigação de ficar no Alto Zé do Pinho. Uhum. Eu não tenho nenhuma obrigação de ficar em lugar nenhum. Mas o lance de eu querer ficar no Alto Zé do Pinho é justamente eu saber e valorizar o lugar que eu vivo e uhum. querer que ele fique melhor. E morar lá, porque minha filha vai 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 crescer, está crescendo e vai e mora lá. Uhum. Eu não queria que ela saísse de lá. Eu acho que as pessoas que moram em comunidade, a maioria de pessoas que moram em comunidade e conseguem vencer na vida, conseguem ser um, um médico, qualquer profissão que eles queiram ser e conseguem ganhar uma grana para se autossustentar e conseguir pagar um plano de saúde e pensam em sair do, do da sua comunidade, eu acho isso, eu acho isso muito ruim porque as crianças elas são acostumadas a influenciar, são acostumadas a, a, a ter influência do que ela vê. Uhum. Ela não tem maldade. Então se ela vê um cara que conseguiu vencer na vida do lado positivo, ela vai seguir aquele cara. Sim. Mas se ela vê a maioria que conseguiu subir na vida do lado negativo, ela também vai seguir porque ela não, ela não tem, ela não sabe daquela da parada que tá rolando. Sim. Ela entra, só entra. Ela só quer fazer o que a televisão manda ela fazer. Comprar, 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 comprar 24 horas uhum. Você acorda de manhã cedo, vai ligar a televisão Os comerciais, é cada carro do caralho Cada relógio da porra, pedindo para as pessoas comprarem uhum. Então assim, só que não tem emprego Para as pessoas comprarem E aí tá cada bem. um se vira como pode Outros se vincem na vida, estudando para caramba que Esses daí são iluminados E outros vão para qualquer jeito Conseguir aquela, aquela grana, comprar aquele carro E fazer o que eles querem fazer da vida Então cada vez mais, se você é uma pessoa que consegue Se você consegue vencer é, na vida, e você fica dentro da sua comunidade, eu não digo nem de ficar presencialmente, mas uhum. fazer projetos, você pode morar onde Chega quiser, dentro, mas pô, se tu, tu é um advogado, se tu é um médico, faz uns projetos dentro da tua comunidade que tu foi dali, uhum. que esse projeto é muito mais acreditado do que qualquer projeto que venha de governo, de prefeitura porque uhum. é muito difícil você acreditar numa coisa quando você não se sente é, importante dentro dela. Sim. Porque a maioria das coisas que vem de fora para dentro de comunidade, ela sempre tem um padrão de, de ser feito e de ser conduzido. Uhum. Ela não pergunta à comunidade como ela quer fazer. Ela não dá autonomia à comunidade para para gerir aquele projeto. Sim. Então quando você faz isso, quando quando você dá essa autonomia a essa comunidade, as comunidades para gerir esses projetos esses projetos vingam muito mais então, e são até mais valorizados. As pessoas uhum. não picham, as pessoas não quebram. Então, é isso que eu digo pra caramba, fazer. Pô, se tu venceu na vida, velho, volta pra tua comunidade, faz algum projeto. Não precisa ser presencialmente, não, mas faz alguma coisa lá dentro. Porque, pô, tu sabe como é difícil. Você, quem vence na vida pelo lado certo sabe como é difícil é... É, você estudar, você ter saúde, você ter importância dentro da comunidade.
0: É foda, velho. Eu saí do Ibura, né? Eu tô falando eu tô, tô, tô falando pra mim, eu tô sentindo as lapadas tá, tá, tá. Mas assim Eu ainda pretendo fazer muita coisa legal lá uhum. eu ainda, Esse programa aqui vai, Eu acho que vai abrir muitas portas pra eu conseguir Fazer alguns projetos dentro das comunidades Não só do Ibura, né? Mas de outras Comunidades que, que eu acesso sim. Ibura, cara,
1: Ibura é uma das comunidades Que eu tô tendo mais, mais Alegria, assim, de tá, estar de tá visitando uhum. Ibura tem um projeto chamado Ruiiburaê, que eles terminaram, terminaram Até é os cursos Elza. agora, de Elza que cara, é uma, uma felicidade ver aquele projeto, cara, andando. Sim, e é, um, e é, é onde você pode entrar mesmo, pô, fazer, ensinar a galera a fazer podcast. É então, isso. Então tem umas paradas que a gente, é só um estado, tá ligado, velho? Eu acho que a gente, todo mundo, velho, sem, sem exceção, todo mundo tem alguma coisa pra passar, velho. é feito claro. Paulo Freire diz, velho. Não existe saber mais ou saber menos. O que existe é saber diferente. É. As pessoas, cada um tem seu saber, velho, e sabe diferente e pode propagar aquilo. Uhum. A ideia é essa: véio. você não pode se retrair porque o cara é um físico, sabe pra caralho. E tu é um catador de papelão, mas tu sabe pra caralho daquele papelão que tu tá catando. Uhum. Então, assim, tu pode passar aquilo pras pessoas Sim. positivamente. Então, acho que a
0: ideia é essa, é socializar conhecimento. Nossa. Ó, nessa época que tu falava assim, a gente tava saindo da ditadura, eu tava começando a entrar no movimento punk, parará... Como é que era a música era consumida nessa época? Como é que chegava o material em vocês? Caraca, velho.
1: Naquela época, para chegar material, era, era um... Sempre um tinha tudo, velho. Sempre uhum. tinha um cara que conseguia tudo, ou então a gente conhecia algum dono de loja uhum. de disco, né? Por exemplo, o Carlos Freitas era o dono da Discossauro. E a Discossauro uhum. passava o dia todo aberto, à noite eles fechavam para ficar rolando vídeo. Pra galera que quisesse quisesse ver show. Uhum. Vídeo com fita, fita VHS,
0: né? VHS. Na
1: época. E uhum. ali a gente aprendia muita coisa, velho, de pra banda. Pra quem não sabe
0: o que é VHS, <risos> que tá não, vou, vou. escutando, dá um Google aí, era, era como a gente assistia show hum. na, antigamente. Era uma fita mais ou menos, sei lá, de uns 3 centímetros, é, assim, aí. mais um pouquinho, que você colocava no... No... Não, era aparelho, videocassete, videocassete no aparelho, no <risos> aparelho tipo DVD, <risos> é o DVD da gente era é o DVD da gente eu acho que tem gente que nem sabe o que é DVD é né? verdade, <risos> olha aí é DVD. com
1: certeza, pô era o YouTube da gente ah, não não é. conhece, tem gente que não conhece Chico Satch, imagina o DVD é, verdade isso,
0: é muita verdade, isso aí mano. é uma verdade eu tava conversando com uma adolescente, acho que ela tem não, ela fez 17 agora há pouco, né é. e a gente falando sobre Carandiru essas coisas ela não, não conhece, disse, como assim? eu acho cara, isso é é. diga aí, velho, você, eu eu tava falando assim primeiro que ela nos ela ela primeiro que a galera acha essa geração que filme nacional é um é uma como é que se diz é um gênero né uhum. e não é tipo assim aquele filme lá é um drama a gente uhum. que, que filme é esse aí de Hollywood não isso aí é uma ação é drama aqui não a gente tem essa mania né é filme nacional e aí a gente perde de. Não, o filme nacional é muito ruim. Eu tava okay. de, escutei um dia desse. Falei, é ruim? Você já assistiu o Carandiru? Não. E, irmão, eu fico revoltado. Pô. Pode crer. Eu fico <risos> revoltado, porque <risos> não,
1: é, é inconcebível isso, aí. Mas é, mas é, é justamente a desconstrução da parada, tá ligado? Que, uhum. a, que a sociedade. Não digo nem a sociedade, mas principalmente a mídia faz, pô. De, o que é bom é o que é de fora, tá ligado? O que é bom, isso é acontecer com a gente, mesma coisa na música. Tocava pra caralho mas música do, as músicas gringa nas rádios. Uhum. Os, os músicos é, brasileiros que cantavam em inglês, uhum. colocavam o nome em inglês pra poder tocar na rádio Sim. e tal. Então, assim, é aquela coisa de o, o que é bom é o que tá lá fora. Então, vamos fazer aquilo ali. O filme nacional é muito ruim. Não gosto de filme. Porra, eu tô no tão contrário que eu tô só mesmo... A maioria dos filmes que eu assisto hoje em dia é nacional, cara. É, você, também, você, você falou dele. tudo, assim. Não tem, uma, não tem um tema. Não tem uma parada de é drama, é comédia. O filme nacional, ele consegue retratar a vida como ela é, do jeito que ela Sim, é, velho. Com, com
0: sofrimento, com alegria, tá ligado? Com tudo, assim. Esse isso no, é foda. Tu viu esse filme do, do Lázaro, como é o nome? Medida 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 Ainda não. Porra, tô afimzão de assistir esse Ainda filme, velho. Tu viu o trailer dele? O trailer eu saquei. É, um bem, irmão, é uma <risos> ideia muito louca, né, velho? E, e, e você parar pra pensar assim, que isso pode ser uma coisa que... Isso pode sair de algum lugar aí que a gente não sabe. Mas, enfim. Tô afinsando de assistir esse filme. É... Aí tu tava falando que ia pra, pra assistir vídeo no... no lá no, na Discossauro, cara, uhum. no Freitas. E ele foi que era o cara que
1: mostrava os discos pra gente. Uhum. A gente. A gente, como punk, banda punk, a gente gostava muito de banda... Logicamente, gostava muito de banda do estilo punk. Uhum. Mas a gente sempre teve a mente muito aberta. Eu tive, sempre tive a mente muito aberta por morar no Zé do Pinho e ser um lugar que sempre rolou de tudo, né? Do Maracatu, Afoxé... As bandas, os caboclinhos, quadrilha, raiz do pinho, viagem do nordeste, é de lá. Então, assim, a cultura, a música, sempre foi muito efervescente no alto. Não tem como uhum. você ser bitolado num estilo só, mesmo você escolhendo um punk. E então, quando, eu cheguei, quando a gente chegava lá em Carlinhos, começava a mostrar disco pra gente. Cara, música, bandas que eu nunca tinha visto na vida, como George division The uhum. Smiths, uhum. The Curie. E a gente ficava, caralho, que foda, velho. E, e eram bandas... Pops, mas que tinha uma conotação Muito punk, porque os acordes Que elas tocavam eram muito simples uhum. tá ligado? Não era aquelas uhum. bandas cheias de marabolismo Musical e tal uhum. E aí quando a gente vinha descobrir depois As bandas que eram pré-punks Que eu digo, caralho, que foda Então assim, descobri muita coisa com o Carlinhos Até toque de música pra nós mesmo Porque a gente vendia muita fita demo lá uhum. Antes do a gravar, gravar o disco novo o, o, o Agora Tá Valendo A gente vendia muita fita demo lá e na época eu, eu escrevia muito em cima da. Era muita raiva, sabe? Era muito, muito ódio mesmo. A parada era essa, era chocar. E teve um dia que ele chegou pra mim, Carlinhos chegou pra mim e disse: Canibal, ó, o som de vocês, velho, é muito foda. Vocês não têm ideia onde chega. Tu não tem ideia das pessoas que vêm aqui comprar tua fitas demo, cara. Chega senhores aqui uhum. que curtem Bossa Nova e uhum. gostam do Devotes. Chega, chega guri aqui, pirra que leva devotes. Uhum. Chega gente chega punk, chega metaleiro, chega todo mundo aqui co pra comprar devotes, velho. Tu não tem ideia. Eu disse, é mesmo, velho. Eu disse, é, velho. Eu acho que tu, por ser uma banda, assim, de periferia, eu, disse, eu acho que vocês podiam dar um dar um pouco mais de esperança, assim, nas letras, tá ligado? Fazer uma coisa mais... Pra galera ter mais positividade, uhum. olhar e dizer, dar uma autoestima na galera. É massa meter o pau, mas, porra, dar uma autoestima na galera também é bom. eu, disse, uhum. eu fui pra casa pensando nisso, velho. Eu disse, porra, mesmo um cadê um toque massa, velho. Pode crer tal. Tá? Aí nesse mesmo, no outro dia eu acordei e fiz a letra da Luz da Salvação, velho. Lutamos com força e coragem, conseguimos, os tempos mudaram, mudou o hino. Não há mais guerra, não há mais fome, religião, as crianças hoje brincam e são a luz da salvação. Que é uma das músicas que a gente mais toca assim, tá, sim. tá dentro do repertório de devoto que a galera mais pede nos shows. Comecei a fazer música com essa, com essa temática. Eu tenho uhum. pressa de vencer, eu tenho pressa de essa vingar. É foda, vencer véio. para me suceder, vingar para me realizar. Vivendo, vivendo assim, assim eu vou, eu vou morrer, morrer. Vivendo morrer.
0: assim eu vou matar. Esse, é, né, irmão, <risos> essa música, velho. Eu escutei, eu estava, eu estava direto no... Pode crer. Quando eu morava no Ibura e era muito... Se encaixa perfeitamente, velho. Com quem mora na periferia, você vê seus amigos. Velho, eu tava falando isso a Suelen. A gente... Eu... Eu, eu cresci num, num bairro que... É. É uma comunidadezinha... Não sei se você já viu um vídeo de, de que o avião passa bem pertinho das casas, assim, tá ligado? Bem pertinho mesmo, velho. Chega a dar um susto no Ibura, é isso. No Ibura de baixo, o Campo do Real. Acho que pode, pode ser que por campo... O Campo tu, do Real, onde tô ligado. Pronto, pronto tô ligado. ali, naquela comunidade ali, ali ao redor. É. O aeroporto mandou um monte de gente embora e sobrou umas duas ou três ruas, assim. É. E aí, hoje cresceu, aí chama tem gente que chama Favela do Cid, mas quem é mais antigo chama Vila do Iá, que era a Vila dos Ex-combatentes, e a galera que trabalhou na União, tá ligado? Uhum. E aí, é, toda vez que eu encontro alguém de lá, velho, a notícia é tipo, ó, oh, fulano que cresceu com ela. Mataram, sei o quê. Tá ah, ai, foda. E é isso, tá ligado? Tipo, a galera, essa música encaixava muito, assim. Nah. É, essa, e, e foda que demais.
1: essa, é, além de, é, logicamente que ela tem ela te esse pensamento de, uh -huh. de comunidade e de como a gente vive, né? Uh -huh. Mas assim, a influência dela veio, veio toda quando eu fui gravar, quando o Devoto foi gravar em 94 em São Paulo. Uh -huh. a, gente foi gravar um, a gente foi gravar um disco independente e gravamos o disco, mas não deu certo, nunca saiu, o disco nunca saiu. Isso é uma matéria no jornal, o Marcelo Pereira disse: Devotos, o cabeçalho da matéria Devotos, teve pressa de gravar. Uhum. A parada era essa. E quando eu cheguei um amigo meu chamado Marcos, o cara até que diagramou meu livro, Marcos Sabarreto, uhum. e, e aí ele me mostrou a matéria. Quando ele me mostrou a matéria, véio, na hora, véio, na hora mesmo assim, eu, eu sentei na casa de céu e comecei a escrever. E saiu na hora, assim, a letra. Porque a pressa que a gente estava tendo. Era de vencer mesmo, de gravar um dia. Pô, você ser tinha nove anos de banda, velho. Uhum. E assim, a gente não tinha... A gente já, não, já tava passando da adolescência, já tava... Sim. E era homem já, e assim... Várias coisas acontecendo, e a gente querendo tocar, querendo viver daquilo. E a gente tava vivendo a hora de desistir, tá entendendo? Uhum. Eu, eu, várias vezes eu pensei e meu irmão, velho, não tem condições, não rola. Não, as portas não se abrem, não rola show, não rola nada. Nove anos tocando de graça pra galera... Não que tocar de graça seja ruim, mas, porra, a gente tem uma hora que a gente começa a ter que pagar as contas, né, velho?
0: Pois é. E véio. aí,
1: foi quando, essa, quando eu vi, essa, quando eu vi essa, esse jornal para mim, eu comecei a escrever essa letra e explicar porque a pressa da gente era uma pressa de vencer. Uhum. Porque a gente já tinha... via muita gente morrendo e muita gente matando Só também. É. Então, a gente não queria estar nessa estatística. E, porra... Graças a Deus, Pai, Oxalá, a gente conseguiu sair dessa estatística. Porque, jura é, juro Deus, a você, Deus, Deus. eu pensava que a gente ia viver até uns 24, 23 anos, velho. Porque a parada era essa, assim. Você tava batendo pelada com o um cara, com o um amigo, no outro dia ele já não tava mais com você. Mas é isso, E, às né? vezes, o cara não era nem do, do mal, velho. Não era nem do, é. do lado ruim da história. Só porque tava junto da galera. Então, como e... a gente não tinha essa... Sabe você... Não tem noção do perigo. É. Quando você é adolescente dentro da comunidade, você uhum. não tem noção do perigo. Você tá querendo tá se divertindo, tá ali. E a parada era justamente essa. É tipo aquela manada de alce e beber água num rio cheio de jacaré, velho. Ele tem que beber. Uhum. E aí ele sabe que a vida de é jacaré, mas vai. A mesma coisa a gente, assim. A gente sabe que tá, tem algumas pessoas ali que não tem nada a ver com a nossa história, mas a gente tá junto e que pra nós é, é amigo, velho. É, tá todo é, mundo junto. A, a gente, gente não tem maldade véio. com a gente e a gente fica tudo... E até surpreende quando a gente sabe da história da galera, assim. A gente é. até se surpreende, mas não tem maldade com a gente, não dá pra gente se separar. Eu acho que uma das coisas que, que a gente consegue, depois que. Quando a gente mora em comunidade e que a gente se torna homem, é justamente a gente saber respeitar a história um do outro, velho. Porque ninguém tá na pele de ninguém pra saber pra é, porque mano. o cara foi pra aquele lado, tá entendendo? Isso ninguém tava. É, que é tá,
0: foda, velho. Vê... Ah. E o pior é que você cre... Você até tem uma ideia, né, velho? É. Porra, a gente cresceu a gente já viu uma dificuldade, ele comia lá em casa, porque é. a gente tinha mais um pouquinho de condições, o cara já comeu lá em casa várias vezes, a gente entende, né? velho, quem tá de perto, é. né? quem tá mais, quem tá de fora, acha ah, não, mas é. se envolve porque quer, Nada. nem sempre, velho, nem sempre a maioria é assim. das vezes não é porque quer, véio. a maioria, a maioria, a maioria das vezes, eu ve enfim, vários amigos que estão que no corre até hoje, aí eu entendo muito bem o, o lado deles, assim, e é isso. Ó, oh, vamos falar desse disco novo aí, o SCP, né? que vai... Devotos, Punk Reggae. Punk reg é isso, né, velho? Agora, e? fazendo um reguezinho pra gente. Então, punk, então cara... É. Uhum. Opa, parece uma parada nova, né? Mas
1: não é, velho. É... Desde o segundo disco, menos o primeiro. Não tem reggae no disco do Devotos. Mas todos os discos do Devotos têm pelo menos duas músicas de reggae. Uhum. Todos os discos que mistura hardcore e punk e reggae. Na mesma música. Não é nem música diferente, é na mesma música. A gente sempre fez isso. Não é nada novo, porque The Clash já fazia isso, sim, se você sim. pegar o Sandinista, pegar outros discos do The Clash, tem muito punk e reggae, The Clash é uma das bandas mais completas que eu, que eu conheço, porque além do reggae eles tem discoteca, tem várias coisas ali no meio do punk, pega o Band of que já fazia isso também há muito tempo, e aí quando a gente chega nessa pandemia, a gente, muito antes disso a gente já queria fazer essa coletânea, uhum. pegar todas as músicas e... Colocar no disco só. Aí veio a, veio a pandemia, a gente, pô, velho, o que, é que a gente vai fazer? Juzinho um é de tal, da Audi Blank. A gente, cara, vamos pegar e vamos fazer agora aquela parada do punk rec, porque não tinha, eu não tava com cabeça pra escrever, eu não tava com cabeça pra compor. Uhum. Eu não componho mais como eu compunha antigamente, que eu fazia uma música atrás da outra. Hoje eu, eu paro <risos> pra entender o que eu vou fazer. Eu me cobro pra caramba, assim, quando eu vou, vou, vou compor. Então não é, é muito diferente, né, de qualquer jeito. Uhum. E aí, e aí como eu, quando a gente tava com esse. Com esse projeto na mão, a gente meteu pra dentro e a gente só ficou vendo qual era o norte que a gente ia dar. Sim. Vai fazer a coletânea com as músicas, com as nossas próprias músicas, mas e aí? Vai, vai tocar ela do mesmo jeito? Vai. Aí assim, não, vamos fazer ela totalmente roots, velho. Totalmente reggae roots. Vamos é. tirar a parte hardcore, a parte punk rock e as músicas vai ser totalmente roots. E chamamos um cara chamado Pedro, é Pedro Diniz, que é um cara foda do reggae, produtor foda que fez os arranjos para nós e aí o disco tem percussão, tem naipe de metal, tem back vocal, tem teclado, uhum. ou seja, a gente fez uma banda de reggae para fazer esse para fazer esse devoto punk reggae e chamamos algumas pessoas para participar como Isa, Chico ah, César uhum. e Criolo. Que seja, massa. As três participações são essas e tem uma música inédita nela, só uma música que a gente fez inédita que é a Nossa História. Uhum. E o nome da música é Nossa História que ela fala bem de Lampião. É, desde Maria Bonita, né, né, fala de Maria Bonita, fala de Luísa Marrim fala de Benjamin de Oliveira, que foi o primeiro palhaço negro aqui no Brasil dos anos 30, é, fala do Gandotelo, fala da classe LGBTQIA+, fala dos, das, das religiões de matriz africana, e por isso que o nome da, da música é Nossa História, uhum. e é, ela tem tudo isso numa música só, não sei Foi, foi foda foi isso que eu... foi esse do Pila, É, cara, do cotidiano, né, velho é. A gente tá muito Cara, assim A gente tá se abrindo muito uhum. A gente tá se permitindo Tá ligado? A gente tá numa numa, numa numa época, numa fase muito de permissão Então eu tô muito junto dessa galera E tenho muita propriedade pra falar De algumas coisas que eu tô vivendo desde falar sobre gordofobia, porque dentro do projeto Jardim Sonante a gente fez um debate sobre gordofobia uhum. no projeto Jardim Sonante tinha uma pessoa, uma menina que é chamada Aline Salles, que ela era do Bonito de Corpo e ela também era do, do Jardim Sonante, então a gente virou uma amiga, virou uma amiga foda minha assim, de irmã e a gente conversava muito sobre gordofobia, então uhum. eu comecei a, a, a falar e escrever sobre isso então falar dessas coisas que eu coloquei nessa música... É tipo, foi meio que as coisas que eu aprendi. Que eu abri a mente e abri o coração e digo, meu irmão, me fala sobre isso, velho. Me fala sobre essa parada e me permite estar perto, me permite estar junto. Coisas que há 20, 15, sei lá, 20 anos atrás eu não fazia. Uhum. Eu tinha os meus tinha preconce preconceitos também. Sim. Então, hoje eu tô meio que quando eu pego as paradas assim, trago assim, digo, meu irmão, vamos conversar sobre isso, vamos falar sobre isso. E como também tô lendo muito, abre muita mente. Tá ligado? Eu sei que música é legal pra caralho. Mas, galera, literatura é foda. Você pegar um, um livro que você se identifique, começar a ler de um tema que você se identifique, mesmo você não sendo acostumado à a, a, a leitura, mas você escolher um tema e começar a ler sobre ele, meu irmão, você vira outra pessoa, velho. Sua Sim. mente abre de um jeito que você começa a ver o mundo de outra forma.
0: Que massa, velho. Eu vejo que tu tem presença em vários bairros e várias periferias né do Recife. Uhum. É, essa tua... Essa tua presença, ela te ajuda muito, como tu falou, mas tem coisas que tu vê assim, que vai, vai, ah, isso aqui é diferente lá do, do, do lado alto e tal...
1: Várias, velho. Várias. Cada, a, a parada é o seguinte: cada, cada situação, cada problema que você enfrenta em alguma comunidade, uhum. ela tem sempre uma espinha dorsal para esse problema se acabar. Uhum. Ou então, para esse problema se é, amenizar. Acabar é, é, é um É pouco difícil, difícil. É. Mas pelo menos para esse problema amenizar, ela sempre tem uma espinha dorsal.
0: Uhum.
1: O Osa do Pinho, a espinha dorsal do Osa do Pinho é a música. Mas o Osa do Pinho tem futebol, o Osa do Pinho tem teatro, tem várias coisas. Mas a espinha dorsal do Osa do Pinho é a música. Sim. Se você colocar qualquer projeto levando através da música do adopinho as portas se
0: abrem.
1: Uhum. O Ibura, ele vai mais pro lado do, 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 do esporte. Uhum. Principalmente do futebol, que tem vários campos de futebol ali no Ibura. Uhum. Hoje em dia a gente vê uma galera muito foda do hip-hop de outras paradas, sim. mas o Ibura, ele é muito forte no esporte. sim Forte que eu digo na, na área de esporte. E uhum. Isso não é tão divulgado. Sim, Isso sim. é divulgado na área de esporte, mas pro mundo tem muitos jogadores de futebol profissional que saíram do Ibura. Uhum. E poucas pessoas sabem disso. E assim, estão viajando o mundo. Então é o espinha do céu que você pode chegar junto e isso crescer por ali. Uhum. E isso eu vejo a diferença nos lugares. Quando eu chego, eu digo: meu irmão, véio, aquele lugar ali é muito diferente do da Osa do Pinho. Tem música, tem várias coisas ali parecidas com a Osa do Pinho, mas a parada principal deles é aquilo ali. Sim, e quando você vai na direção contrária daquilo ali, você pode até, dar uma, pode até ter uma, uma ajuda daquela parada, do, do, daquele, da, daquele projeto que você está fazendo. Pode uhum. até crescer. Mas ele não se torna tão forte quando é para dentro do próprio lugar. Uhum. Você pega uma galera que gosta daquilo. Mas para tu pegar a galera que tá ociosa que não tá nem aí para isso. É. A diferença dos projetos do alto é justamente isso. Quando a gente quando a gente começa a fazer começou a fazer projetos na comunidade, a gente começou a pegar ninguém que não tá nem aí para música, velho. Uhum. Mas por quê? Porque o Osso do Príncipe já respirava. já já tem uma atenção da música.
0: Sim, Tocou a lata
1: ali, todo mundo ia. Aí, o, que é que, o que é que a gente fazia de errado? É. A gente fazia esses projetos dentro da, da, do Bom Sucesso, quadrado. Uh -huh. Fazia no bolinho outro quadrado. E aí, quando a gente viu que estava tava errado, a gente trouxe pra rua. Sim. Aí foi que a parada rolou. Porque dentro do Bom Sucesso ou dentro do ou dentro do, do bolinho, só vai quem gosta, pô. É. Mesmo sendo da comunidade. E na rua, não, velho. Na rua, todo mundo passa, tá ligado? Sim. A galera passa, para, observa. Tem um projeto hoje, no Alto do Pium chamado... Auto sustentável, que trabalha o meio ambiente. A ideia uhum. da galera é curtir o meio ambiente, preservar o meio ambiente. Trabalho muito foda, muito foda lá no Alto. Tem uns 5 ou 6 anos esse projeto. Esse projeto é feito pelo... o cabeça desse projeto é um cara chamado Ramon. E na época, ele era um pirraia quando a gente começou a fazer projeto na comunidade. E ele disse para mim, meu irmão, era afim de participar dos projetos de vocês. Minha mãe não deixava. <risos> e eu queria estar tá ali perto, eu queria estar tá junto. Eu disse, ah, um, dia eu ter, um dia eu vou ter cara. meu
0: projeto. Isso, isso é o que pega, tá entendendo? Isso é, é o que. A... a gente volta pra aquela parada que tu falou de você estar transformando o seu, o seu, Just... e... a sua comunidade, né?
1: E você, e, você tá tendo, e você tá tendo influência no que você vê, tá entendendo? Uhum. Que não é a influência da TV. Você tá tendo a influência do seu vizinho, uhum. da galera ali, você tá dando. Lá, alavancar uma autoestima dentro da comunidade é muito difícil, velho. Mas quando uhum. você consegue. Porra, bicho, eu, eu sou nascido criado no Alto Zé do Pinho. Eu sou da época que com o Alto Zé do Pinho, a galera dizia que morava em casa amarela, com vergonha de dizer que morava no é do Pinho. Uhum. A turma tinha vergonha. Dizia: não, não mora no Alto, não, mora em Casa Amarela. Neguei, eu perdi o emprego, porque na, na, ficha de, na ficha tava lá, Alto Zé do Pinho. Neguinho não era contratado. Sim. Hoje em dia, cara, os caras, porra, quando disse que mora em Zé do Pinho, a turma diz que não. Lá no Alto Zé do Pinho só mora o artista, porra. Tu não mora na auto, não. Aí o cara traz o amigo dele que trabalha com ele em alguma fábrica para almoçar no Caldinho do Bio pra uhum. almoçar no Bar do Jão, isso antigamente era praticamente impossível acontecer. Uhum. O cara trazendo aqui de fora, a não ser que as pessoas que já frequentavam o Alto do pio que era de outra comunidade. Mas o cara disse: meu irmão, eu quero ir lá no Alto, velho eu quero ver eu quero ir lá no Caldeiro do Bio tomar um caldinho, eu quero ir ver o show do devotos eu quero ver o Matala na mão, pô eu quero pegar um autógrafo lá com o um Zebral. Isso acontece hoje, tá entendendo? Uhum. Isso naquela época, ninguém nem sonhava em isso acontecer. E já tinha o Maracatu, já tinha é, as duas escolas de samba, a Galeria do Ritmo e o Gigante do Samba, que era do Alto, mas ela não. É, é, a gente não conseguia sair das páginas policiais porque as mídias sensacionalistas uhum. só mostravam o crime na comunidade. Só mostrava o que era crime, só mostrava que era ruim. Quando a gente surge, a gente diz, não, meu irmão. É. Vamos mostrar o que é bom. Vamos gravar clipe aqui, vamos fazer entrevista aqui. Tudo que for feito com banda vai ser feito aqui na comunidade. Vocês a MTV sobe né, o Alto Zé do Pinho para fazer. Porra, a MTV subir e mostrar pro Brasil todo. E de repente tem um cara que morou no Alto Zé do Pinho e saiu pra morar lá em São Paulo. E o cara fala: Caralho, meu irmão, o cara do Alto Zé do Pinho, velho. Assim, meu o cara irmão, não tá é... vendo um neguinho que morreu, o cara tá
0: vendo um cara que tá fazendo show, tá fazendo música, tá fazendo cultura. É uma representatividade muito grande, velho. Isso é doido. Quando eu vejo o filme, o filme mesmo, que é gravado aqui em Recife, né? que eu vejo a Ponto de ferro, eu já fico feliz pra caramba, mano. Imagine, <risos> imagine, imagine o cara da comunidade da né, né velho? Isso é uma coisa foda. Tem um livro que tu escreveu, que tu escreveu, tu escreveu uhum. músicas... É... Música para o povo que não ouve. Me conta um pouco sobre esse processo de tu escrever esse... Então,
1: velho, quando... A ideia de fazer um livro foi... Foi um show que a Devotos fez no carnaval, lá na Vázia. E eu sempre gosto de ver as outras bandas quando Devotos começa. Uhum. Quando Devotos termina o show, eu gosto de ver as outras bandas. E quando eu tava vendo o show de uma banda lá... Aí chegou um senhor na minha... perto de mim, batendo na minha costas e disse... Achei massa o som que tu fez aí, mas não entendi porra nenhuma do que tu disse sei <risos> lá, ah,
0: é o comentário
1: Falou assim mesmo, aí eu disse, caralho velho, foda Aí eu disse, meu irmão, eu, disse mesmo, eu tenho que ver outra forma de da música chegar na vida da galera Porque a Devotes foi uma banda que foi feita para mudar um quadro social através da música uhum. Ela foi feita para isso Pra gente falar do nosso inconformismo dentro da comunidade Falar de tudo Através da, da, através da música uhum. E não tava chegando no ouvido da galera Porque chegar no ouvido de quem gosta de música de, de quem gosta de rock, de quem gosta de punk De metal, isso é tranquilo Mas chegar no ouvido do povoão, é, Que curte de tudo e como eu era antigamente Não tá aí pra letra uhum. Tá aí pra diversão que é a música Seja ela samba, rock Pagode, brega Ela tá na diversão do que é a música A letra é, tá nem aí Então eu queria chegar no ouvido dessa galera e eu disse, pô, para chegar no vídeo dessa galera vai ter que ser através de, da letra, véio, da, ah, das escrita, poesias, tal. né? Da escrita. Aí minha ideia minha primeira ideia era fazer um livro normal, assim, só com as letras. Não tinha Sim. nada. Tipo os livros de Miró, Sim. com as poesias. Ia ser dessa forma. E Marcos, que foi o cara que diagramou o livro, que é um cara que me conhece desde o movimento punk, e ele é editor lá do, da CEP. E ele falou pra mim e disse, cara, por que tu não escreve também, falando por que tu escreve, por que tu começou a banda, por que tu fez a banda, uhum. qual a tua influência, o que é que tu curte, essas paradas todas, por que tu não? aí eu disse, pô, legal, velho, aí eu comecei a escrever, aí no livro tem tudo isso, tem uma parte que ele fala sobre mim, a pessoa e tal, porque a gente tava procurando alguém pra falar sobre minha história e tal, eu disse, pô, você mesmo, véio, você me conhece das antigas, você pode falar, e ele fala sobre a minha história e tal, Aí tem a parte dentro do livro também, que é são de jornais, fotos de jornais, das antigas, do começo da Devotos. Uhum. Tem as ilustrações da capa, que é feita por Neilton, mas eu, eu chamei uma galera, uns artistas plásticos para fazer releitura das capas também. Uhum. E aí, além das letras, tem toda essa parada. E, a galera, e tem todo o formato dele, que ele é quadrado, ele tem um formato quadrado para simular um, um vinil, que a gente uhum. escutava muito na época. Ele tem a, a tipografia da letra de máquina de, de datilografar Porque na época a gente fazia muito fanzines uhum. Através dessas máquinas de Sim. datilografar é, As fotos são tudo granuladas para remeter que seja foto de xerox Como uhum. que era as xerox dos, dos fanzines que a gente fazia Ele tem toda uma concepção em cima dessa, da história do fanzine Massa. E tá sendo legal pra caralho Porque além de eu estar tá conseguindo alcançar um outro público Que não é só do punk, que não é do punk da Sim. música e tal eu tô indo pra muita roda de diálogo pra falar sobre o livro, cara. Que massa, pra falar mano. sobre transformação através da música nas que comunidades. Massa, e o livro fala sobre isso. E de várias classes sociais e de vários tamanhos, assim. Eu tô indo pra... pra chegou uma professora, a primeira vez que eu fui, na verdade, na professora a Rita, a Rita Guedes, ela me convidou, a primeira vez que eu fui falar sobre o livro e sobre a história lá do alto. Foi pra umas criancinhas, velho. O moleque devia ter uns 5, 6 anos. Cara. Uhum. Uhum. E aí eu tava lá falando sobre o livro, falando sobre a minha história. E é como é, era uma escola de comunidade também. Acho que era no Alto do Capitão, Alto da Telha, não me lembro.
0: Eu acho que eu vi alguma coisa no teu Instagram. No Instagram Avenida. tem. É. No meu Instagram
1: tem. Tem uma galera... Porra, quando eu cheguei foi foda. Foi emocionante pra caralho. Porque ela começou a mandar umas imagens pra mim que era espirraia, velho. É, com o meu livro... E o Espirra tinha feito umas cartolinas com uns, uns recortes de mata Luther King, uhum. Malcom X, e eu no meio, assim. o animal barra, no que meio. Foda, Aí tinha uma TVzinha dentro da classe que ia rolando o show, que era o show do Devotos. E o Espirra tudo cantando punk rock do caralho. <risos> <risos> Aí essas paradas todas assim que eu pirei, assim, quando eu vi. Eu chegando lá na escola, que ela teve feito toda uma preparação pra quem ia, né? Pra espirrar uhum. saber quem ia, espirra fazendo pergunta. Ou seja, assim, é tipo. Cara, você mora dentro da comunidade, você vê tanta coisa ruim. Esse cara também mora e, e aconteceu coisa boa aí. com ele. E tá uma coisa isso. positiva. Não foi fácil, mas aconteceu várias coisas positivas com ele. Não tá sendo fácil ainda também, é, é. mas aconteceu várias coisas positivas. Então, para você, pode acontecer ainda melhor. Eu acho que a ideia é justamente essa. Quando você vai para um lugar como esse, tá ligado? com as, as escolas. E, e o mais foda de tudo para mim é o estereotipo. Uhum. de pessoa que vai como eu, que é um negro, rasta, uhum. tá ligado? Que tem todo um estereotipo pra sociedade de um lado negativo. Sim. E de repente eu tô na escola, tô na faculdade, falando sobre os livros, falando sobre a minha história, falando sobre o, o Devotes, falando sobre a minha comunidade. Coisa impensável nos anos 80, no, uhum. no começo dos anos 90, praticamente impensável isso. Porque todo mundo quando vai falar para um, alguém, pra uma escola, tem que ser formado, ou tem que ter um estereotipo... Tá ligado que uhum. seja um padrão de, de sociedade. E eu totalmente descaracterizado desse padrão. Uhum. E eu acho que está sendo muito valoroso. Com certeza também a tecnologia ajuda muito isso. Porque Sim. se você for ver hoje em dia as lutas, elas estão muito engajadas, tá ligado? Estão uhum. muito juntas. Classe LGBTQIA+, negritude, a, pessoa, a galera que luta contra a gordofobia está todo mundo uhum. junto porque a gente so sofre igual é. então antigamente era cada um no seu quadrado hoje não a gente tá todo mundo todo mundo igual então a gente se vê mais Sim. tá ligado a gente se vê mais no, nas escolas a gente se vê mais na faculdade a gente se vê mais na televisão a gente tem eu, eu, eu sinto uma uma positividade assim no, no futuro isso. a gente se vê mais na política a gente tá querendo se envolver a gente tá querendo a gente tá querendo ocupar que eu acho que isso é é o meio mais mais rápido e positivo para você é, alcançar as coisas que a gente almeja, né, velho? Se você tá querendo, se você tá querendo um, uma parada legal assim dentro do, dos projetos que você faz e você depende da, da política para isso ou você se envolve ou você coloca alguém lá que você acredita ou você mesmo vai é
0: exatamente
1: porque para falar sobre a negritude tem que ter um negro lá velho. sim para falar sobre a gordofobia tem que ter as pessoas que sofrem gordofobia lá uh -huh. que foda que gordofobia a gente luta sobre a gente luta sobre, com, com, contra várias coisas mas a gordofobia é uma das lutas mais invisíveis que se tem velho uh -huh. porque cara imagina velho você vai dentro de um ônibus e não tem um assento para aquela galera para a galera que é gorda sim. e gordo não é doença né todo mundo sabe disso e você vai num ônibus, você vai numa cadeira do avião, não tem uma, uma, uma cadeira adequada para ele sentar. No cinema, a mesma coisa. Vai numa loja para comprar uma roupa, não tem uma roupa para aquela, aquela pessoa. Parece que não, eles não existem.
0: É, tá legal. Tem os PCDs também, né, velho? Então é. a gente recebeu aqui é, Priscila. Priscila, que ela também falou um pouco sobre, sobre as demandas dos PCDs aqui. É bem legal esse papo também. É. Eu queria te fazer uma, 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 duas perguntas antes da gente passar para as perguntas ah, da galera. Eu tenho Eu tenho uma Tu que, tem uma? Faça a sua. Uma, que eu vejo no teu Instagram que tu desfila. E isso é muito interessante, porque tu falou dessa questão do padrão e tu tá lá, vai, na passarela, é. se mostrando. Como é que é essa, essa experiência aí? Então,
1: primeiro eu não desfilo, não. Eu ando. <risos> e eu digo isso sempre a Cássio, a Eduardo Ferreira, Cássio da Acre, né? Eduardo Ferreira é um estilista que faz as minhas roupas para café preto. E é o lance de caça com a Acre, eu visto a roupa da Acre, quando e quando tem os desfiles dele, ele me chama. E a primeira coisa que eu digo a ele, eu disse, meu irmão, eu não vou desfilar, eu vou andar, eu sei andar. Você bota a roupa em mim, eu vou lá, eu ando. Parece aquele boneco quando dá corda assim e o cara andando, pronto, sou eu. E aí a galera pira, a galera gosta pra caramba. Mas é uma parada que eu sempre gostei. Eu sempre gostei de. Não. Como que eu posso dizer, velho? Da moda mesmo, porque o punk, ela vem da moda, né? Uhum. A roupa punk já vem, já vem da moda. Então, todo mundo, assim, com certas Musicalmente falando, se você for ver, a, a música, ela veste, velho. Você vê a galera do funk, ele tem um jeito de se vestir. Você vê a galera do brega, ela tem um jeito de se vestir. Sim. Você vê a galera do rock, tem um jeito de se vestir. Do pagode, tem um jeito de se vestir. Uhum. Então todo mundo tem um jeito de se vestir e ela tá sempre junto. E as pessoas aqui no Brasil não estão acostumadas com isso. Eu digo que aqui no Brasil porque no, na Europa, em outros lugares, os, os artistas, principalmente da música, eles sempre foram ligados à moda. Uhum. Você pegar. irmão, se você pegar o, o show de David Boy, uhum. meu irmão, cada show ele tá com uma roupa diferente, velho. E se, uhum. se não no mesmo show, ele tá com várias roupas diferentes. Uhum. Do Ace Jones, a mesma coisa. Tá ligado? É, Maven Gay. São roupas maravilhosas, assim, os caras usam em show. E a galera do punk também, a mesma parada, assim. E aqui a gente não fala muito isso. De, da moda tá ligada à música. E eu sempre curti muito. E aí quando a galera como o Cássio, o Eduardo Ferreira me convida pra... Pô, vai ter desfile essa semana. Tá lançando minha, minha coleção nova. Dá pra tu ir? pô, vamos nessa, velho. Tá mandar, de boa. Vamos e principalmente aí. também porque são roupas que eu curto. É. Não é qualquer. Também não é, também não é assim. Chega cara é. chegar e assim, dizer: Ó, tô com uma parada aqui. Queria que tu. Não é assim, assim. São que roupas gostar, que. Lá, tem que curtir, é, tem tá. uma coisa que, que tem a ver comigo. E Cássio e Eduardo são, são dois pessoas negras, periféricas. Sabem do que eu gosto, sabem é. do que eu curto. Me consideram pra caramba, assim, e eu adoro eles, assim. Quando tem uma parada com eles, eu quero sempre estar junto. Mas a parada do, da, da moda de estar junto é justamente por isso. Eu acho que música e moda tem tudo a ver, cara. É massa, Aí é massa. a minha primeira pergunta,
0: que eu vou fazer duas, né, é. Tu, se tu pudesse mudar alguma coisa na tua carreira, tu mudaria o quê? Se tu pudesse mudar alguma coisa na minha carreira, cara.
1: Eu acho que a ignorância que eu fui muito ignorante no começo da banda eu era puta merda, eu era muito
0: ignorante. Mas né? ignorância em que sentido? No, no... De, tipo de
1: não era nem uma ignorância era desconfiado, tá ligado? Uh -huh. Era puta a gente levou muita porrada. Então a gente teve tudo a Devotos teve teve umas, umas coisas assim que aconteceu na vida da Devotos que a galera queria se aproveitar muito. Sim. E a gente via que não tinha uma troca, não tinha uma... e aí eu acho que se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje eu daria dois passos atrás para dar dez 10 para frente uhum. eu não gostaria amizade diretamente assim porque eu sabia que lá na frente a gente podia ganhar um, podia ganhar alguma coisa sim o devotos. então assim essa parada eu, eu teria eu teria eu mudaria me naquela época uhum. de ter mais paciência como eu tenho hoje. Sim, mas... Hoje eu sei quem tá, quem tá com a gente, que é de verdade, que é de mentira, mas eu tô com ah. todo mundo <risos> É isso
0: E outra coisa que eu quero te perguntar, que eu tô muito curioso, é sobre esse show aí do Rock in Rio véi, Que o Black Panther te convidou, Devos, te né? convidou Então,
1: cara, é... o Black Panther é uma banda que a gente que a gente se conhece há um pouquinho de tempo uhum. Eles são muito fãs de Devotes, Black Panther é uma banda nova eles são muito fãs da Devota, a gente tocou junto em Belo Horizonte, em BH. Uhum. Fizemos um show massa lá e começamos a, a amizade ficar mais estreita, né? Começou a estreitar mais. O Black Pantera entrou agora numa gravadora fodona, lá no Rio de Janeiro. Aí o disco dele novo saiu agora. E eles foram convidados a, a tocar no Rock in Rio. E perguntaram a galera da produção do Rock in Rio, perguntaram a eles qual seria uma banda que eles queriam tocar junto, que eles gostariam de convidar uhum. pra tocar junto. E eles nem tubearam, já Devotes. Que Aí depois eles deram troca pra nós E disseram oh, véio, Aconteceu isso e isso Estão convidando a gente pra tocar E a gente convidou uma banda E logicamente a gente é muito fã de vocês Queria tocar, vamos tocar juntos Nossa, e, demais. e foi muito foda isso Porque Uma das coisas que, que eu sempre pensei assim na, Pro Devotes Era tocar no Rock in Rio
0: uhum. Eu me
1: lembro que muito antes dos caras fazer esse convite, eu tinha feito uma live Dentro dessa pandemia, logo no primeiro... Na primeira chegada da pandemia, meio que tava mais bem foda, é, eu fiz uma live e a, e, a, e a entrevistadora me perguntou qual era o meu sonho. Uhum. Aí eu tinha dito: o meu sonho é uma creche nota do Pinho e tocar no Rock and Rio. Uhum. Eu, disse, eu tinha dito isso: uma creche no alto que nunca teve uma creche nota do Pinho. Que isso é uma vergonha. Toda a comunidade tem que ter uma creche, um mínimo. Uhum. É ter essa creche. Essa creche tem várias promessas, já tá virando meio de volta, já tá ficando feio pra caralho. Uhum. E essa creche não é feita. E a outra é tocar no Rock and Rio que. Não é só tocar por tocar, tá entendendo? Uhum. É porque eu acho que bandas como Devotos, como Black Pantera como várias outras bandas que eu conheço, Inocentes, é, Ratos de Porão, essas bandas, elas precisam ser ouvidas. Sim. Principalmente no período que a gente tá, tá ligado? Sim. Você vê um, um, um Lula Palusa com MC com essa galera, você, porra. Tem que estar, tá, porque que a gente está vivendo pô. um período um jogo, de informação pô. que tem que ter muito grande, principalmente para os jovens, tá ligado? Uhum. A gente está tendo um período de fake news muito grande, que isso entra na mente das pessoas, que se não tiver alguém para desconstruir isso, é. para cortar isso, principalmente é a arte, que a arte uhum. faz isso, papel, é, é, né? em todos os setores, ela faz isso. E eu vejo a devotos e eu queria ver a devotos em cima do palco do rock and roll por causa disso pela projeção que o Rock and Roll tem, uhum. é nem só por a glória que vai dar para o devoto, que a gente sabe que vai ser uma coisa muito positiva para o devoto, mas também para as pessoas terem outro discurso de música, uhum. ter outro discurso de arte, tá? saber que a arte e ela transforma, tá ligado? saber que a arte ela muda, ela modifica, seja ela qual for o tipo de arte que você escolha para sua vida. Então tá dentro do rock and roll para nós é isso, é fazer com que as pessoas tenham a mente, abra a mente para para música, não só para se divertir que logicamente que é o legal de tudo isso, uhum. mas também para se ligar no que tá acontecendo no mundo, véio, socialmente falando. Sim. Eu acho que vai ser vai ser foda. Vai ser foda. A gente fez um
0: a gente fez um episódio, a gente tem um, um a gente tem um podcast dentro do podcast que chama <risos> Conta para nós Aí a gente falou, fez um episódio falando sobre o Rock in Rio. E uma das partes a gente fala muito sobre isso. Aí Sapo, que é um amigo, é um amigo nosso... Acho que você deve conhecer porque ele é irmão de Hugo. Que é que a gente tá rica tá do cão. Sei que é Hugo. Pronto. Aí é... a gente falou muito sobre isso. Sobre esse show de Devoto. A gente ficou bem, bem ansioso quando a gente viu, velho. Acho poderoso, assim. Vai ser louco. Vamos embora. A gente chama isso de safadeza. Vamos pra safadeza, que é a pergunta da galera. Eu, mandei, eu pedi para duas pessoas... Em, em particular E tem outros no Instagram Aí eu vou passar um áudio aqui de Fernando Seu Fernando Pai de Hugo, pai de Hugo oh. Olá Canibal Primeiramente, saudações
2: tricolores Quem te fala é Fernando Medeiros 6.4 nas costas Suburbano convívio Morador do Westside em Alcif E pra variar, pai de dois roqueiros O Lucas e o Hugo Dois roqueirinhos, se um em cima do outro dá Quase 4 metros de altura O Hugo é guitarrista da banda do Cão Após esse breve currículo verbal Preciso fazer algumas considerações No final da década de 70 Punk Rock explodia no mundo
0: Mas o Sex Pistols né, pela, pela grande mídia, tá com as 90, mídia tá baixinho. Inclusive nos Estados Unidos Já, já, já existia o um Punk
2: Rock Já tinha uma força muito grande Na década de 80 São Paulo foi o epicentro do movimento punk no Brasil E na década de 90 O Defotes, antes do ódio né, Na época, aparecia nacionalmente Hoje, mais que uma banda Vocês são referência no, no Alto Zé do Pão foi vocês que levaram os burguesinhos, os playboys, para ir para a ver shows, subir morro. Né? E, e eu te pergunto, você tem ideia dessa dimensão que a banda deu ao movimento, ou pelo menos ao movimento é, cultural, né? E não só de punk rock, mas ao movimento cultural? Eu sei, eu sei que você milita em várias em várias vertentes da cultura. Tá? Um forte abraço e obrigado por ter gravado os belos discos.
1: Ter escrito o um livro e o um vídeo de presente que você assinou. Forte abraço. Pode que eu lembro. Você deu o vinil aí para ele.
0: Nossa.
1: Então, cara, essa. Tem uma ideia do, do de onde a devoto chegou, de onde a gente chega na, na mente das pessoas e transformar, chegar a transformar as pessoas. Eu juro a você, velho. Eu não tenho, cara. Uhum. Eu não tenho. E, e não é de agora, não, porque já tinham me falado isso quando a gente gravou. Agora tá valendo em 96. Um uhum. amigo chegou e falou, irmão, você não tem ideia da importância de vocês. E eu ficava assim, dizer porra, eu acho que é muito orgânico o que a gente faz, tá É muito, É muito necessário para nós, tá ligado? É muito necessário. É tipo você chegar e dizer, cara, fulano tá morrendo de fome. Não existe ninguém, morre de fome. Se mata a pessoa de fome. Uhum. Porque não é possível tu ver uma pessoa que tá morrendo de fome e tu não dá uma coisa pra ela comer. A a gente, assim, a necessidade que a gente tem de tocar, de falar, uhum. de se impor, de, de chegar, de estar de tá junto, de chegar junto, de ajudar. Porra, tá dentro da gente, tá ligado? E a Devotos é isso. Devotos nasceu pra isso. Então, nunca pensei assim, nem consigo parar pra pensar e dizer, porra, a gente é super importante pra caralho, velho. A gente é muito foda, não sei o que, puta, nunca entrou na minha cabeça. As uhum. coisas vão vindo, cara. As coisas vão vindo pra gente e, de repente, eu olhando e caramba, velho. Quando ele falou dessa galera assim da classe média e tal, essa, eu me lembro muito bem que uma vez eu fui na numa, eu fui acompanhar uma amiga minha, que ela ia comprar uma máquina fotográfica, aí na casa de um, de um cara lá na Casa Forte, que é um bairro nobre e tal. E aí eu cheguei na casa do cara, quando eu vi lá, ela não só tinha máquina não, tinha vários vinis, eu sou louco por vinil, uhum. e o cara tava vendendo também. Uhum. Aí eu fui, catei uns, um, comprei e disse a ele que se eu poderia se ele poderia pegar meu 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 Zap que eu pagar para ele depois assim fazer um aí ele disse que podia não tinha problema aí passei meu Zap para ele depois a gente foi embora. foi para casa ela foi para casa eu fui para casa e tal e quando eu cheguei em casa tinha um texto do cara velho tinha um texto do cara gigante assim não um, é, para resumir ele dizia canibal você não sabe a emoção que eu tive de você chegar aqui na minha casa só que o cara era muito tranquilo na dele velho uhum. você não sabe a emoção que eu tive de você chegar na minha casa aqui velho eu, quando era adolescente, eu fui para muito show do Devotes, e a música Eu Tenho Pressa mudou a minha vida. Ele disse assim mesmo, a música Eu Tenho Pressa mudou a minha vida. Eu ia para show, ia loucão, ia daquele jeito e tal, daquela forma para ver show e nunca prestar atenção na letra, nas histórias. E um dia eu fui na, de cara, e aí quando vocês começaram a tocar Eu Tenho Pressa, cara, a visão do mundo para mim mudou. Eu tinha ele dizendo assim, eu era um adolescente e tal... E hoje eu tô indo pra Espanha, que eu tô fazendo do, meu doutorado em psicologia. Aí eu tô indo pra Espanha e tal, e queria agradecer muito a você. Aí eu disse, é. eu disse pô, caralho, que foda, velho. Assim, e vezes quando acontece isso, sempre alguém pega, fala pra gente alguma outra história, de alguma uhum. letra, ou de algum show, de alguma coisa que a gente falou, de alguma coisa que ele leu de votos quando era adolescente e que mudou a parada da vida dele isso aconteceu comigo, Sim. porque quando eu, quando eu me vejo como gente e querer fazer alguma coisa musicalmente falando, foi quando eu escutei, quando eu li uma entrevista do Clemente. ele falando sobre o, o, o punk, falando sobre Inocente, e parecia que ele tá falando do Zé do Pinho. E eu olhei assim meu me irmão, se um dia eu fizer uma banda, vai ser igual a desse cara, velho. <risos> Falei assim, um dia que eu fizer uma banda, vai ser igual a desse cara. Ele fala da, 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 do, da quebrada dele, parece que tá falando do alto, velho. E tal, assim, a mente... Dá um estalo em você alguma uhum. coisa que que você não nem percebe, assim. Sim. E mesma coisa, eu vejo essa galera quando chega para mim ou, ou até mesmo no, no grupo da gente e sempre cita alguma coisa, de, de dizer, boa, tal coisa aconteceu, aquele show eu fui, mudou minha vida, aquela letra mudou a minha vida e tal. Mas, tipo, e deu saber onde a dimensão que isso chega, cara, eu não consigo, cara. Eu fui
0: na, eu fui na farmácia comprar um antialérgico agora e o cara fez... Tu é aquele menino do podcast, né? Eu sou outro. <risos> Meu irmão, eu vi, a, eu vi a, a entrevista com o Conde. Eu falei: Que massa, velho. Que legal, Mas cara. você não tem realmente a dimensão de onde vocês Você não, não, uh -huh. você tem, não cara. tem. Você a gente não tá tem como saber.
1: Trabalhar, né?
0: Aí a galera e... tá falando com a gente, tá ligado? Oh, vocês são daquele podcast roxinho, né? É. Aí eu falei. Vou, meu irmão, hoje vai ser massa, eu tô, vou gravar com o Canibal. Ele, ah, meu irmão, o Canibal é aquele bicho do santa do, que, que, to, que tocou no Santa Cruz uma vez não foi, velho. é meu irmão, esse cara é massa, velho. É aí, por aí. É, é isso, velho, é isso demais. O, o
1: legal de tudo isso, cara, é, é você saber que isso é uma coisa que aconteceu quando eu fui pra, eu fui fazer uma roda de diálogo num, numa, num centro de reabilitação. Aham. Uhum. Que bicho, esse livro tá me levando para todo canto. Quando eu digo para todo canto, é todo canto mesmo. <risos> Você não tem ideia, não. Fazer uma roda de diálogo no centro de reabilitação, com alcoólatras e, e outros tipos de drogas. E eu fui falar sobre o livro, lógico. E aí, depois a gente conversou para caramba, trocamos uma ideia. Aí chegou uma menina para mim, velho. Eu tava indo embora já. É... Aí chegou uma menina para mim e disse: Tá no carro. Aí disse: porra, duas coisas importantes acontecem na vida da pessoa: é quando ela nasce e quando ela sabe por que nasceu. Você sabe por quem nasceu. Ela chegou e falou isso pra mim, velho. Eu disse, caralho, velho. Que foda, velho. Eu, eu não sei se eu sei porque eu nasci, não, mas... <risos> é, velho, tem umas coisas que você... Meu irmão, sabe você... Todo mundo tem que ter oportunidade, todo mundo tem que ser ouvido, velho. Uh -huh. E, às vezes, as pessoas caem em depressão. As pessoas entram no, nas drogas, no álcool, porque elas não são ouvidas. Uh -huh. E as pessoas não valorizam ela porque ela tem algum... Socialmente falando, defeito. Sim. E, de repente, só um pouco de atenção, as pessoas já ficam... Já é se levantam isso, pra é. caralho. Eu acho que aconteceu isso com a gente, tá ligado? Porque a gente foi muito massacrado. Uhum. Devotos, porra, eu particularmente, a gente como banda, você não tem ideia. Sabe, você descer o Alto Zé do Pinho todo final de semana aí na volta de madrugada o ônibus não sobe, aí você levar baculejo de polícia. Uhum. Todo final de semana, isso. E o cara mandar você deitar no chão, dizer que você não é amor, dizer que você não é músico, que aquele instrumento não é seu, que aquilo é roubado. Bicho. Todo final de semana é isso, anos e anos, nove anos passando por isso, indo tocar na traseira do ônibus, porque na época a, a, a catraca do ônibus era na traseira, Sim, a gente não uhum. tinha dinheiro para pagar, para passar a, a catraca, e a gente ficava com os instrumentos. Às vezes o cobrador mandava a gente pular, às vezes a gente tinha um passo, pulava os três, uhum. e indo voltar nesse jeito, para ir tocar, e ia feliz da vida, voltava feliz da vida, mas sempre tinha um baculejo pra, pra, em cima da gente, na comunidade, e sempre a gente não, não ia para canto nenhum, tipo. Não ia, não ia dar certo vocês não são músico e vários anos a gente passando por isso então hoje em dia velho devotos ter gravado esses nove discos ter rodado o Brasil ter feito quatro turnês na Europa uhum. tá ligado fazer agora Rock em Rio a gente se envolver em causas sociais a gente tem uma a gente tem uma uma união muito grande com várias comunidades vários coletivos comunitários que a gente sabe que o lance social como deu certo no alto pode dar certo em várias outras comunidades e a gente chegar junto é uma força para eles Aham. já que a gente é referência então isso aí é para nós é tudo tá ligado quando Aham. chega alguém para dizer que mudou a vida por causa da gente cara a gente fica feliz para caralho porque na nossa época a gente não era referência para ninguém a gente nunca foi referência para ninguém e na nossa época a gente conseguiu vencer com que a gente gosta de fazer um punk rock radical no Alto Zé do Pinho em Recife porra velho todo mundo dizia vai para São Paulo porra é. vai morar lá porra vai porra tu vai ser muito melhor vai ter muito mais show vai ter muito mais isso mais aquilo não porra a gente é do alto a gente é daqui a gente vai ficar aqui a gente gosta daqui a gente pode passar um ano tocando em qualquer lugar do mundo mas a gente mora aqui a gente vai voltar sempre aqui vai estar tá sempre aqui e até hoje é assim tá ligado eu acho que poucos artistas de particularmente falando de Recife Conseguiram fazer isso. Uhum. Acho devotos de Reginaldo Ross que não saíram de Recife. O resto tudo já morou em vários cantos, mora em vários cantos. É e isso. eu não acho eu não digo isso como uma coisa negativa. Uhum. Eu acho isso muito positivo para quem está querendo seguir uma carreira, quem, cons quem, cons quem consegue fazer isso. Mas, particularmente, a gente tem uma raiz muito fincada aqui no, no Alto Zé do Pinho, em Recife. É, é a nossa fonte, tá ligado? É a nossa uhum. inspiração acho que como a gente fala de, de, de problemas sociais a gente fala do cotidiano social isso tem em qualquer canto do mundo e eu podia escrever em qualquer canto do mundo que eu tivesse morando mas pegar aquela força da minha comunidade pegar aquela força do meu vizinho da minha família da galera que eu sei que se eu tiver passando fome e vou me dar comida isso só tem na minha comunidade velho não uhum. vai ter em
0: lugar nenhum total agora o de Paulo baterista Aí, isso, tá. esse aqui foi o meu áudio, mandei pra ele. Salve, salve, canibal. Aqui é Paulo,
2: da Banda do Estado do Suicida, aqui de Galeões, que, que esse ano comemora 32 anos de banda, né? E a minha pergunta é o seguinte, cara. É, eu, eu sou da época da, da Mansoléu, né? Aquela loja de discos que, que Nino, o patrício do Câmbio Negro, era. Era, recepcionista, era, era uma condição, no caso, né? E eu saí daqui de Galeões pra ir comprar disco lá. E, coincidentemente. É, o Grito Suburbano tá fazendo 40 anos, né? E eu acho que foi um disco que influenciou muito é, o movimento punk de Pernambuco. Então, a minha pergunta é essa, cara. É, como é que o movimento de punk de São Paulo influenciou é, o movimento punk pernambucano? E, e aquelas tretas, né? A gente, a gente tinha, uma, tinha, uma, tinha uma galera da, da Zona Sul ali, de Boa Viagem. Os, os caras tinham um landau e saíam caçando headbanger para dar porrada. Então, eu queria que tu falasse sobre essa época aí, dos anos 80. É... Em Recife, no movimento punk, né? O Recifez de, de, de carros, enfim, SS20, enfim, só um. Faz um
1: resumo aí desse movimento punk, perna bucana da década de 80. Valeu, pessoal, um abraço. Cara, o movimento punk, quando, quando entra no movimento punk de Recife, a, a gente tinha um ponte, né? A gente chamava de ponte. Uhum. A gente se encontrava ali na frente do metrô, na estação em do Recife? metrô central. central. Uhum que hoje tem a estátua de Luz Gonzaga. Ali onde tem aquela estátua de Go Luz Gonzaga, aquela pracinha ali é onde a gente ficava. Uhum, massa. Quatro horas da tarde, cinco a gente começava a chegar e ficava até altas horas assim da noite. O movimento panqueira ali. ali a gente organizava tudo. Era show, era qualquer coisa, passeata, profeitagem. Tudo era tudo era ali. O terceiro encontro nuclear, a devota foi feita ali. A, a uhum. devota surgiu ali. Lael, quero o vocalista do SS20, quero o baixista do SS20, essa banda que ele citou. Lá eu fui que deu o nome à banda, né? Deu o nome a Devotos, que uhum. na época era é, é, Devotos do Ódio, e mandou eu fazer a banda e que tu vai tocar no terceiro Encontro Nuclear. Isso era fevereiro, uhum. e o show era em agosto. O terceiro Encontro Nuclear era um show pro, protesto com a, é, contra a bomba de Hiroshima, uhum. que era dia, foi no dia 6 de agosto. E aí, todos os dias 6 de agosto, tinha esse show, é, Encontro Nuclear, e nós tocamos no terceiro. E ali, velho, naquela época do movimento punk Era muito foda, porque A gente tocava muito em, em associação, né? Sim Em centro social, essas paradas todas Era sempre alguém Como a gente se encontrava no centro E vinha punk de toda a comunidade, todo o subúrbio Aí, e aí, onde é que na tua comunidade tem um centro social? Tem um... Tem, pô? pô, dá pra gente armar um show lá e armar naquele lugar Curado, fazia muito show em Curado O R11, fazia muito R11. O R5, a gente já fez muitos shows uh, ali é, que... sacolarte então assim era basicamente dessa forma que a gente se organizava e o Recifez era o nosso é a nossa Bíblia né <risos> o Recifez era o... um dos livros que a gente mais lia tinha vários outros na época mas o Recifez de Carlos era o livro que a gente mais que a gente mais lia hoje eu ainda tenho vários Recifez de casa daquele... daquela época e tinha uma coisa muito foda assim do movimento punk como ele falou que tem uma galera que era da zona sul que era chamada de turma da lama uhum. que era os caras que estavam querendo meio que virar skinhead na época dentro tava todo show punk eles estavam mas ele eram os caras que a galera que gostava de fazer a roça gostava de bagunçar a parada e tal e a gente que era punk no começo não deixava Aí, não deixava essa parada a galera tirar onda no nosso no nosso show me uhum. lembro me lembro muito bem uma vez que a gente veio tocar aqui é... tinha um tinha um Alguma coisa da ferroviária aqui no, Aqui em TGPO Sim, sim, acho que o Fernando é, já tem falou um, pra gente Tinha tem uma, tem uma parada lá véio, Que a gente chegou a tocar, a gente tocou na escola A gente fez O 7 de setembro numa escola Que tem aí na frente do metrô é, TGPO E tocamos também nesse, nessa parada de, Que é alguma coisa ferroviária, não tô lembrando o nome direitinho E nesse dia eu me lembro muito bem Que, que os caras da lama Queriam entrar E, <risos> e amaral, velho o Amaral tinha quase dois metros, era vocalista do SS20. O show, vamos dizer que na época o show era um real, uhum. ou dois reais, uma coisa desse tipo. E o Amaral, os caras queriam entrar, o Amaral disse que o show era cinco reais. Aí os caras tudo entraram, pagaram cinco reais e entraram. E quando chegaram lá dentro, o Amaral mandou todo mundo sair. Então era assim, que a gente não. Era assim que a, a parada rolava. Os caras gostavam de fazer pichar, rua, aquela turma da lama, não sei o que, pá. Pra... E, na verdade, se você for ver, se eram os caras que não tinha nem tanta maldade, assim. Sim. Mas eram os caras que meio que pegavam uma onda no, no, no anarquismo, no, do, do lado de quebrado do lado uh -huh. de, de só fazer a ruaça. Uh -huh. Mas nos cara, não eram os caras do mal, de que vocês dissesse caralho. Mas era uma sementinha que eles estavam plantando que, se aquela coisa crescesse, ia ficar muito perigoso. É. E aí a gente começou a cortar isso. E dentro daquele movimento punk, logicamente, São Paulo era o bom de tudo. Bandas como Rato de Porão, Inocentes, eu Cólera.
0: Vi a tua, eu vi tua conversa com o João Gordo no, Pronto. no programa. Pronto, essa
1: dele. galera é a galera que a gente se influenciava. Então, assim particularmente a Devoto. SS20, Moral Violenta, Câmbio Negro, essas bandas tinham uma identidade muito forte. Uh -huh. Tá ligado? Você via que ela tinha a influência das bandas punk de São Paulo, mas não era tão, tão, não, nem tanta. Uhum. Mas Devotos, ele... no começo Era muito parecido com a irmã de São Paulo Era muito parecido com Inocente uhum. Era muito parecido com, principalmente, Inocente e Cólera A gente tocava os caras A gente ensaiava Devotos O show da gente era um show autoral uhum. A Devotos com... começou com uma banda autoral Nunca fez cover Mas a gente ensaiava muito, gostava muito de tocar as mostras desse cara Nossa. Então era muito parecido Se você pegar um disco que a gente tem Esse disco só saiu em vinil é... Demos e Raridades que era só fita da, demo da gente daquela época, você vai se sentir, você vai escutar e vai dizer, pô, realmente, parece muito com cólera, pô, realmente, ah. parece muito com inocente. E a gente começa a ter uma identidade quando a gente, antes da gente gravar o Agora Tá Valendo. Aí a gente começa a ter uma identidade como devotos, como um, uma banda, de dizer, porra o acorde é devotos, a letra, a, o jeito que os caras canta é devotos, o, o jeito que o selo bate no hardcore é devotos. Até hoje, a galera de São Paulo, quando a gente chega para tocar, os caras dizem: meu irmão, a batida de vocês não tem igual. É do jeito que Celo toca, Celo ninguém, é foda, ninguém, ninguém toca igual a Celo. Até quando a gente foi tocar na França, quando a gente e gente, o GBH, no Viva le Punk, que é um festival feito pela Mestre Products, que é uma, 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 um selo que lança os discos da Devotos em Rennes. O baterista do GBH, quando ele terminou, quando Celo terminou, tocar, ele foi lá conversar com o Celo, falar com o Celo e disse: cara você toca muito velho, você é. toca demais, como é que você toca desse jeito uhum. velho, então assim, ele tem uma propriedade de tocar do né, jeito dele do hardcore, porque ele não é do hardcore, ele uhum. não é do punk, a história dele é guitar band, é uma coisa mais pop, é The Smith, é The Curie, tá ligado, é uma parada mais dessa forma, então ele chega pra nós, a gente escuta, o meu irmão, a parada tem que se acelerar, acelerar desse jeito, no começo da Devotos pra você ter ideia, quando a gente começou a ensaiar, o céu não parava, ele não conseguia parar, Uhum. A, música, a música terminava ele não parava Ele continuava ele se, parou, porra. Se, se você vê É porque a gente, infelizmente No, no, no esse Nessa... as, as demos que tá no demo raridade As músicas que a gente colocou, ele já, ele já conseguia parar uhum. Mas a gente tem as gravações mais antigas Que putz, a gente começar a tocar A gente parava e ele continuava tatu, 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 e aí, Acabou, velho
0: uhum. As perguntas do Instagram agora Vou dar só algumas porque o tempo da gente já tá Aí o Felipe Baz, Bazman. Homem, homem Baixo.
1: Nossa, manda velho. Manda
0: assim, desde quando tu deixa os dreads crescer? Vai cortar quando? Não, <risos> ele fala assim, desde quando tu deixa os dreads crescer? Tu vai cortar quando bater no chão ou vai usar pra varrer o chão da casa? <risos> <risos> então, velho, eu já
1: cortei esses dreads, quer ver? Já cortei umas três vezes, porque senão ele tava dessa forma que ele tá falando mesmo aí. eu tá varrendo o chão assim quando estivesse passando. Uhum. Eu sempre dou uma parada. Eu tô segurando mais a onda, não sei nem porquê que eu já já tinha dito que eu ia cortar. Eu sempre corto tipo assim, na bem na no quadril assim. Sim. Eu sempre dou uma cortada quando eu tô off. Mas é mais quando eu tô off mesmo. E ele tá assim, putz, eu acho, cara, eu tenho 51 anos. O dread tá assim há desde que eu
0: tinha desde que eu tinha 18, eu acho 19 uhum. anos por aí. E teve até uma, te... uma história que tu me contou Que a galera mandou tu cortar o, foi, o cabelo, cara. né?
1: Foi Aí eu já tava com dread também a galera... A galera... Ali... Ali foi quando eu fui arrumar o um emprego, né? Uh
0: -huh.
1: Eu fui teve um surto muito forte de dengue aqui em Recife A Secretaria de Saúde convocando Várias pessoas, na época Devolto não dava grana, não dava nada E eu fui Pra, pra fazer esse para fazer esse curso Que era como você ia combater o Aedes aegypti. Que é o mosquito da dengue. Inclusive, tá até solando pra caramba. A galera é. tem que se ligar nisso aí, hein, galera? E... E aí a gente foi fazer o curso no final do curso. E foi muito foda isso, cara. Porque eu tenho uma filha com 26 anos, que é a Laís. E nessa época, a minha namorada, ela tava grávida. Sim. Aí, e... E Laís tinha... Tinha nascido. E eu disse, cara, não sei até onde eu vou conseguir segurar a onda sem emprego. Vou ter que arrumar um trampo. Porque eu uhum. sempre fui um cara... Eu sempre fui muito concentrado na história que eu tô fazendo. A banda Sim. eu tenho concentrava e tal, aquela parada toda. E mas aí quando tem a responsabilidade que não depende, aliás, que depende de mim, é, aí o foco é outro, tá ligado? Eu fico, eu fico pirado, eu fico doido. Se, eu, se tem alguma coisa que depende de mim, eu marquei com você que eu tenho que fazer, eu tenho que estar tá ali, velho. Eu tenho é. que fazer. Eu, se eu marquei, eu tenho que ir. Então, se eu tenho uma responsabilidade com aquela pessoa que não pediu para ver o mundo, então eu tenho que arrumar algum trampo. E aí eu fui com essa parada. Aí quando terminou o trampo Que era pra ele dar a farda E a gente cair em campo Aí ele me chamou numa sala Eu sozinho E ele perguntou pra mim Até onde ia a devoção pelo meu cabelo E, e eu disse que ia até quando eu morrer velho. Ele disse, não que você com essa Com esse visual, com essa aparência Você não vai poder entrar na casa das pessoas E tal E aí me fudeu, né é. E na época, cara, eu juro a você, eu não tive reação nenhuma Hoje eu teria várias reações Uhum. Mas na época eu não queria reação nenhuma, porque era uma época que a gente nem se falava em desconstrução, a, uhum. gente, a, gente, não, a gente não sabia da nossos, dos nossos direitos, a gente não conversava sobre isso, apesar de ter banda, era uma coisa muito ainda de só falar mal, só de. A gente não conversava, a gente não debatia, a gente não trocava ideia, a gente não escutava um o ou outro, a gente não, não sabia da dor do outro, uhum. a gente não tinha essa parada toda na nossa cabeça. Então, a gente, e, e, quando eu escutei isso, quando ele falou isso, eu peguei minhas coisas e vim andando, assim, pra, de casa, de pipuca até o Zé do Pinho, só fui andando e avisei a minha família que eu não tinha ficado no emprego porque eu não tinha cortado o cabelo e que foi uma doideira, assim, pô. pô, cabelo cresce, não sei o quê. Mas não era a parada do cabelo cresce, era, uhum. sabe você se gostar, velho? Uhum, você total, olhar para o espelho e você, porra, que do caralho meu cabelo, que foda, tá ficando os dreads, tá, tá ficando massa e tal, você cultivar aquilo, uhum. você olhar para sua pele e dizer, porra minha pele é linda, minha pele é maravilhosa. Sim. Tá ligado? Você olhar pro seu lábio, meu lábio é lindo, é maravilhoso então tal. Essas paradas todas eram coisas que a gente. Já, eu já gostava disso. Uhum. E eu não queria tirar essa minha característica porque é ter um emprego.
0: Total,
1: velho. É, uma das coisas que. Aí você fala assim, porra, mas isso é muito foda, não sei o que. Eu disse, Cara, eu acho que cada um tem uma reação. Sim. E eu não diria pra ninguém fazer isso cada um faz o que acha que deve fazer sim, da sua com vida certeza, claro. eu que eu não quis cortar o cabelo porque eu me identifico muito com a minha aparência sim eu, eu gosto muito do, do quando eu me vejo então se você acha que você pode gostar de você com outra aparência vá se embora e faça a sua história ah. é uma coisa foi uma coisa muito particular minha tá ligado não digo para ninguém fazer igual mas se você se gosta se você acha que você pode vencer de outra forma cara Bata o pé e faça o que você quer fazer da sua vida. Se, se ame, se goste.
0: É isso? É isso, galera. Se liga aí. É... Aí o Hugo Medeiros, guitarrista do cão, que é uma bandona bandaça, velho. Que banda boa da boca <risos> o cão, O cão é o é cão mesmo, né? É o cão, é o cão mesmo.
1: Não é o Aless, é <risos> é não, é o é um Pitbull.
0: Olha, <risos> é. ele fala assim: Fala, Canibal, qual a grande inspiração pra fazer punk reggae? Sacada perfeita. Grande abraço. Eu acho que a gente até já falou nisso né, no começo
1: é, do, da, da história, mas eu vou repetir, não tem problema não. A gente tem uma influência muito grande no reggae. O reggae, o reggae é um ritmo, cara, que se você for comparar com o punk, a gente sofre os mesmos preconceitos sociais, cara. Uhum. tá ligado? A gente tem um, 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 a gente tem uma... como é que eu posso falar, velho? A gente sofre uma apartado cultural muito forte, o reggae e o punk. A gente não vê o reggae em vários festivais. A gente vê em festival de reggae, é, exatamente. tá ligado? A gente não vê o punk em vários festivais, a gente vê em festival de, de punk. punk. eu não trato nem isso como devotos, porque devotos conseguiu furar essa barreira. Uhum. Devotos é por isso que eu digo que devotos hoje em dia é, é muito mais que música. Sim. A gente conseguiu furar isso. Mas como eu sou dentro do movimento punk, eu sou do, a Devotos é uma banda do, do punk, uma durinha só não faz verão. Uhum. Quando a Devotos tava tocando 24 horas na rádio, eu ia lá e reclamava. Eu dizia, Pô, véio, mas não tem bandas tocando de punk em Recife, velho não tem só tá devotos tocando tem várias bandas de punk rock de hardcore de Recife que podia estar tá tocando também então essa parada assim que eu vejo que é muito igual ao, ao reg a gente sofre com isso Sim. E, e as temáticas são muito iguais lógico que o reg tem várias vertentes mas a, 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 o reggae ele tem uma ele começou como uma causa social de se falar da, do que estava acontecendo Do seu cotidiano Sim. Então a gente é muito igual Eu acho que essa sacada Começa por isso De primeiro gostar também do reggae, que eu gosto muito de, Os três da banda curtem muito E depois trazer para junto E tá sempre nas nossas letras, nas nossas músicas E nos nossos shows
0: Massa demais Esse lançamento aí já, já eu acho que quando sair esse episódio já deve ter lançado o Punk Rag. É e aí a galera pode ouvir. Aonde Spotify
1: Spotify vai estar? Tá todo em vários Spotify da vida. Tá, tá no, no Deezer também. É, Pô, é, tá pra em vários...
0: é vai distribuir para tudo. pega a sua preferida, galera. É. E vai lá e, e pode
1: colocar lá. Devotos Punk Reg. Que vai estar tá para galera. E é julho. Isso. Que a galera que gosta de, de vinil, que curte vinil, ele sai em vinil pela vinil Brasil. Que massa,
0: velho. É isso aí, galera. Se liga aí, hein? Compra teu vinil aí, compra o vinil da, do, do novo EP. É EP, né? É um disco. Ela tem, tem 11 músicas. Massa, massa. O disco é... Compra o vinil o disco do Devotos aí. Punk reggae. Aí a Chica Boazinha manda assim. Quando sairá um feat de canibal com Ciel? Sou fã dos dois. Seial Santos é um cantor lá de bezerros Seial eu conheço, cara. Seial Santos. Cielo é um cara foda, é,
1: inclusive é. até quando a gente tocou junto, lá. Na... tô então, tocou junto não. Ele tocou e eu fui participação do show de Flávia Ferro uh -huh. lá na onde é ali, museu, museu do Estado, foi uh -huh. no museu do Estado. E a gente tirou outras fotos, junto eu tenho... até coloquei no Instagram e tal. Se é foda. Também. Inclusive ele, bom, a gente fez uma campanha, que a gente fez a campanha. A gente fez altas campanhas agora nessa pandemia. Uhum. arrecadação de alimentos. Pra galera que tá realmente necessitada nas comunidades. E Ciel foi um dos caras que fez um videozinho pra gente. Convidando a galera e tal. E eu sou muito fã de Ciel, cara. Ele tem uma. Eu ele ele é um talento. Muito, né? Ele é um talento fuderoso, assim. Ciel é um cara necessário pra nossa musicalidade. Pra nossa arte pernambucana. Nossa, é sim. um cara que vai voar muito, cara. Com certeza. É a
0: princesinha do Agreste. É princesinha do Agreste. É Agrest. eu, eu não valioso. sei quando o Ciel vai fazer um feat com o Canibal. Mas. Quando ele quiser. É, quando ele quiser fazer, os dois vão se juntar e vão fazer um trabalho foda. Agora, se você quiser assistir a entrevista de Ciel aqui comigo, também tem. Procura aí, Ciel Santos no É nós Podcast, também tem. É foda. É uma entrevista fantástica, assim. Por parte de Ciel, né? minha parte, assim, que eu não sou muito bom nessa, nessa onda de conversar, não. Canibal, obrigado, viu, velho? Porra, oh, que agradeço, velho. Que Obrigada. papo bom, viu? Foi você, legal, foi? Você é uma referência para todo mundo, assim, que que veio de um exemplo para quem saiu de periferia, para quem busca um sonho, seja lá qual for, de ser, no meu caso, ser fotógrafo, ser músico, de ser. Você é uma referência para todas essas pessoas que conhecem a, a devotos, que sabem é, da importância de você se.. se... É, empoderar como periférico é. você é uma grande referência eu nisso eu me emociono véio. de novo, eu me arrepiei várias é. vezes aqui quando eu fui lá no alto e hoje de novo muito Boa, bom, véio. muito obrigado aconteceu uma coisa muito legal lá no alto a gente foi gravar um, um, um é um mini doc com ele aí é, eu nunca tinha ido no alto, no, no alto né e aí eu entrei e assim, eu não tenho problema nenhum em entrar em, em periferia né aí eu encostei assim mais ou menos na localização que tu mandou e aí, quando eu, eu desci com a bolsa, aí ela saiu com o um tripé, aí uma galerinha, assim, Tinha um, tem um bar perto da tua casa, né? É. Aí a galerinha foi assim, é canibal, né? Ele mora ali, ó. Aí o meu irmão <risos> achei isso foda, né? Diga aí, velho. A galera sabe que eu não sou dali, uhum. sabe, tipo... Meu irmão, esse cara aí com essas coisas deve ser de televisão, deve ser alguma coisa. É por é aí. É
1: muito por aí, velho.
0: Que massa, muito obrigado, velho. eu que agradeço aí, foi massa, papo massa. É, sempre que, sempre que quiser acessar isso aqui indicar pessoas pra vir conversar aqui com a gente. Vou, vou fazer. Você vou faça isso, que aqui é uma, uma porta aberta sempre pra você. Quem quiser comprar teu livro, como Porra, é que
1: faz? No meu Instagram é canemil, c-a-n-n-i e o número mil. Aí pode colar lá no Instagram que eu, eu, eu mando o livro também para todo lugar no Brasil, no mundo, só é dá o toque para mim. Já vendi livro para vários cantos, Espanha, a Suíça, a galera que curte devotos que mora lá, sempre, sempre pede, eu tô mandando. E a galera pode chegar junto, a CEP também vende, que é a, que é a editora do livro, uhum. quem quiser comprar pela CEP também vende. A diferença da CEP é que não vai autografado é isso aí, uma grande diferença. Isso aí eu, eu, a, 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 eu, eu sempre coloquei na
0: CEP, não desculpe, aí é certo. É, mas não. eu coloco
1: a dedicatória e tal. Mas é, é isso, a galera que vai adquirir, conhecer mais o Devoto, literalmente pela literatura, Aham. Aí é só chegar junto aí.
0: Massa demais para você que assistiu até aqui. Muito obrigado. Se inscreve aí no canal, a, a, procura a gente lá nas redes sociais. Tu Vai fazer assim: tu bota é. nós e adiciona o um Y no final. Aí vai ficar É Nós Podcast. Aí a gente tá em vários lugares. Pega a tua rede social favorita aí e bota pra atorar no botão de seguir. E é isso, galera. É Nós.